0: Środkowka jest chyba najbardziej zespołowym, zespołowych zespołowym.
1: 6. set słuchacie podcastu 600, a w zasadzie live'a na YouTubie, podcastu 600, który potem oczywiście w formie podcastu znajdzie się na Spotify, um, Apple Podcasts i w zasadzie wszędzie, gdzie tylko macie ochotę posłuchać podcastów. No ale jako, że ta forma live nam najbardziej pasuje, bo jest ona dynamiczna i pozwala nam też na zapraszanie gości, ale też i angażowanie Was, to właśnie w formie live'a na YouTubie po raz kolejny się z Wami spotykamy. Po krótkiej przerwie, około dwutygodniowej, um, ale jesteśmy z powrotem. jesteśmy z powrotem, dlaczego? Dlatego, że działo się bardzo dużo, no i nie moglibyśmy sobie odmówić nieporozmawiania o wydarzeniach ostatniego tygodnia i naszym gościem dzisiaj, e, przy, jeżeli chodzi o mówienie tych ostatnich, ostatniego tygodnia, ostatnich dwóch tygodni z pewnym naciskiem oczywiście na drużynę Aluronus CMC Warty Zawiercie jest Oskar Kaczmarczyk, czyli trener, analityk Aluronus CMC Warty Zawiercie. Cześć Oskar.
2: Witam Was serdecznie ze studia Zjawożna. Przygotowałem się. Tak, i
1: jako, że ja już się przedstawiłem, Piotr Złoch ze studia w Warszawie, to niech to takie mentalne studia, jest
3: w przypadku Kuby i Filipa. Ze studia, proszę sobie, Filip Korfanty, cześć.
0: I z drugiego studia w Warszawie, Kuba Lewandowski, witam.
1: Właśnie, więc Oskar, czy przedstawiać Ciebie chyba nie trzeba, zapraszamy na Wikipedię, jeżeli ktoś ma wątpliwości, kim jesteś, co osiągnąłeś, myślę, że... Po, chleb, po chlebstwem polecę, że pewnie jeden z lepszych analityków, skautów w, w plus lidze, a na pewno jeden z analityków. Um, no i pytanie do ciebie, może rozpoczniemy zgodnie z tym pytaniem z live'a. Czy Uroż Kowacewicz rozważa przejście na pozycję rozgrywającego na stałe, czy jeszcze nie?
2: No my się śmiejemy w kuluarach, że za niedługo będziemy musieli szukać przyjmującego, bo, bo coraz lepiej mu to idzie. Natomiast nie, no wiadomo, że to jest moment, jakby na potrzebę chwili przejście na pozycję. Widać, że sprawia mu to w pełnym zakresie, frajdę Co więcej, ja mówiłem przed meczem z Rzeszowem, że się zaczynam obawiać i wszyscy zaczynamy mówić o co chodzi, bo idzie mu coraz lepiej. I coraz bardziej się, coraz pewnie się czuje, bo ten mecz w Lubinie grał na pełnej koncentracji i mecz Rzeszowie też grał na pełnej koncentracji, natomiast w trakcie treningów już Kilka niezłych highlightów by można było zrobić, bo krótkie z kolan, z czwartego metra też już wchodziły. Po prostu potrzeba czasu dla tej pozycji, ale myślę, że chyba każdy wie, że, że gdybyś nie tylko nasza zawierciańska siatkówka, ale cała światowa siatkówka straciłaby wielkiego zawodnika, gdyby zmienił pozycję, wielkiego przyjmującego.
3: Pytanie w takim razie ode mnie od razu, czy wy w ogóle rozważaliście kogoś innego, że mógłby na tej pozycji zagrać za waszych nominalnych graczy na rozegraniu?
2: wewnątrz, pytasz o wewnątrz, bo tu historia, no nie wiem ile, naście albo set telefonów wykonałem, żeby w ogóle cokolwiek wykombinować na tej pozycji w tak krótkim czasie, natomiast wewnątrz rozważaliśmy jeszcze jedną opcję tak naprawdę, czyli poniekąd powrót do starego systemu, ale to i tak nie zawsze, nie w każdym momencie, nie w każdej rotacji, granie na dwóch rozgrywających i drugi miałby być Dawid Konarski. Ale nas ostatecznie, ostatecznie uroż poradził sobie bardzo dobrze, więc, więc nie było trzeba, nie, nie trzeba było nic więcej kombinować, nie wprowadzać planów awaryjnych, a po drugie w meczu z Rzeszowem zabrakło Dawida Konarskiego, więc też plan się posypał.
1: Wiesz co kojarzę, że chyba Michał Żurek miał też doświadczenie. Nie myśleliście, żeby może Michała spróbować? Czy, czy jakby tematu Libero na rozegraniu w ogóle nie było? Czy też może chcieliście mieć, nie wiem, no może trochę więcej centymetrów pod siatką, tak, jeżeli chodzi o kwestię bloku?
2: No i tu wchodzimy w już bardzo głębokie sprawy. Pierwsza rzecz, jeszcze wczoraj o tym rozmawialiśmy, że powrót urosza już na swoją nominalną pozycję też może być chwilowo zachwiany, bo, bo jednak przez ostatni tydzień to całkowicie inna praca została wykonana, boimy się o to, bo inaczej się gra na pozycji przyjmującego, kiedy dużo więcej skaczesz i lądujesz, a na pozycji rozgrywającego biegasz i masz przede wszystkim wiele zrywów i zwrotów i tutaj też jakieś ryzyko kontuzji jest spore i z Michałem Żurkiem no myślę, że, że raczej to internet puścił tak jest, taką wersję i przede wszystkim jeśli chodzi o to, to, to nie chodziło o jakość, być może też można powiedzieć, tak, Michał Żurek nie, nie byłby w bloku na pewno aktywny, ale to chodzi o jego zdrowie. Jeżeli nie skaczesz przez X lat i nagle masz skakać przez cały mecz, plus zrywy, zwroty, to, to może się źle skończyć. My, my tu musimy mieć chłodną głowę w całej tej sytuacji. Uroż jakby stał się naturalnie takim pierwszym kandydatem. Widzieliście czemu. Natomiast, natomiast no po prostu każdy inny wariant taki wychodzący poza ramy normalnej siatkówki. To jest jeszcze musi być przemyślany w formie takiej, czy to komuś nie, nie czy nie będziemy mieli następnego do, do szpitala.
3: To czy przypadkiem z Krzysztofem Bieńkowskim nie było podobnych historii, że on jako zawodnik, który nie ma klubu, nie miał klubu wcześniej jeszcze, no to też pewnie był poza treningiem. Być może takie wczesne wyrzucenie go na bójsko już na mecz mogło też ewentualnie się dla niego niezbyt dobrze skończyć, jeśli chodzi o problemy zdrowotne, chyba.
2: Każdy sezon ma te same historie, czyli patrzysz na najbliższy mecz, ale musisz patrzeć szerzej co się wydarzy za tydzień, dwa czy pięć. No, dla nas ten mecz wiadomo wczorajszy z Resowią, Przeszowie, był bardzo ważny, bo chodziło o wejście do Final for Pucharu Polski, ale, ale my problem z Miguelem mamy trochę głębszy i, i Kuba Bożej Krzysiek będzie musiał nam pomagać jeszcze przez dłuższy okres, a, a prawda jest taka, że 23 listopada, jak nam napisał ostatni raz, był na treningu siatkarskim, nie jest w formie fizycznej odpowiedniej do tego i też nie, tak jakby jakościowo też potrzebuje czasu. No rozmawiamy o tym, że, że rozegranie, znaczy będziemy o tym pewnie rozmawiać, że rozegranie to jest jakość precyzja, a jak przez trzy miesiące siedzisz na kanapie i, i, i Krzysiek tak naprawdę miał tam jakieś pojedyncze takie, dla, takie sesje na siłowni, gdzie, gdzie raczej podtrzymania wręcz bardziej hobbystycznie chodził niż, niż był przygotowywany. No, on potrzebuje czasu. czasu. My, mu, my mu ten czas dajemy i, i po prostu będziemy na niego liczyć w dalszej części sezonu.
1: Mm, a Kuba, jesteś wyciszony, a zacząłeś coś mówić, więc myślę, tak, że e, musisz do... się wyłączyć.
0: R rozumiem, że przeszukaliście wszystkie możliwe opcje tak naprawdę przed wyborem <śmiech> u Rosjan roz rozgrywającego mógłbyś troszeczkę zdradzić jakby, jak to wyglądało na osi czasu, ile mieliście czasu na, na decyzję, że to będzie uroż?
1: Jeszcze ja tylko dodam pytanie, tak rozszerzę, czy e, dzwoniliście do Pawła Zagumnego?
2: Dzwoniłem, dzwoniłem i okazało się, że nie byłem pierwszy w tym sezonie, więc, więc to jest naprawdę ciekawe i, i mogę zdradzić, że to już w formie szaleństwa, gdzieś myślę, że są męczenia i... I po prostu chwytania się wszystkich opcji. Nawet rozmawiałem z Grześkiem Pilarzem, który, który skomentował, chyba jesteś głupi, 6 lat nie gram w środkówkę, więc... <głosy> <głosy> no, no, no. Problem, problem polegał jeszcze na tym, że to wszystko się wydarzyło w okresie, kiedy zamykany był okres transferowy. Okienko transferowe 31 stycznia zostało, z, zostało zamykane nie tylko u nas i, i na przykład transfer zagraniczny nie wchodził w grę z prostej przyczyny, czyli przewalotowanie i wysłanie międzynarodowego przelewu do danej federacji, gdzie zdążylibyśmy po prostu czasowo z otrzymaniem certyfikatu i zatwierdzeniem go w Polskim Związku Piłki Siatkowej.
1: Czyli trochę no. jak historia Grosickiego, który tam kilka razy w piłce nożnej miał się przedostać w tym ostatnim dniu okienka transferowego, a się nie udało, więc tutaj po prostu mogłoby się nie
2: udać, tak? Tak, no, wiecie, widzimy to gdzieś tak na ekranach jakichś seriali, filmów, jak wyglądają te ostatnie godziny okienek transferowych, nie wiem, czy Premier League w angielskiej, gdzie tam po prostu szykują się ci generalni menadżerowie do tego, żeby tą ostatnią noc szaleć. No to tak to wyglądało. Telefony, wymiany wiadomości, szukanie. Pojawiały się opcje i pojawiały się opcje tylko, że problem polega na tym, to jest problem systemu i, i tu jest też myślę, że... Chciałbym o tym trochę za chwilę porozmawiać, że trochę nasza dyscyplina się nie broni w, w, w obecnych czasach, ale pojawiały się na przykład historie pod tytułem, tak, dany zawodnik, nie chcę podawać jakichś tam namiarów, ale jest w klubie, który się rozpada, który, który nie płaci, który jest do, wyjścia, do wyjęcia już dzisiaj i on może się pojawić u nas, zagraniczny, żeby była jasność, bo żeby nie było, że znowu gdzieś w Polsce coś się dzieje, i on może przyjechać do nas w każdej chwili, tylko że my nie mogliśmy w tamtym okresie w ogóle określić na ile potrzebujemy tego rozgrywającego, czy to jest jeden mecz, tydzień, dziesięć dni, czy pięć miesięcy i odpowiedź była prosta, jeżeli znajdziecie, bo, bo tu jest kolejny aspekt, no, jeżeli masz trzech rozgrywających na treningu, to jeden stoi z boku i, i zbiera piłki, bo, bo gdzieś w pewnym momencie zostanie odrzucony, bo ci dwaj pierwsi nominalni, Będą trenować, a ten trzeci stoi z boku i odbija ścianę. Więc jeżeli znajdziecie im, jemu, temu gościowi klub, gdzie będzie mógł chociaż trenować, bo w obecnej sytuacji jego klub się rozpada, ale on przynajmniej co tydzień gra i przetrwa ten sezon, to takie historie tutaj się działy. I, i gdzieś znaleźliśmy możliwości prawne tego, żeby wypożyczyć, podpisać kogoś na tydzień, ale już nie było powrotu, bo się zamykało okienka transferowe. No i tak dalej, i tak dalej, więc y, równolegle z historią pod tytułem co możemy zrobić z historią pod, y, braku dwóch rozgrywających, nikowidowych, y, pod, musieliśmy podjąć decyzję, kto będzie w ogóle łatał tą dziurę, próbowaliśmy przełożyć te spotkania, co też trwało sporo czasu, no, no działo się dużo, działo się dużo.
1: Twój co, od razu się nasuwa pytanie o no, stan zdrowia obu rozgrywających tych nominalnych, czyli Maxi i Miguel. Coś tam zacząłeś wspominać, czy rzuciłeś, że, że te problemy mogą się przedłużyć, tak? Czy Jak wygląda perspektywa powrotu któregokolwiek z nich na boisko, do treningów?
2: Do treningów coraz bliżej. Coraz bliżej. Dzisiaj jest środa, czwarty, przepraszam. Nie wiemy jeszcze, czy, czy na pewno będziemy w stanie wyjść z jednym rozgrywającym tym wcześniejszym na boisko, ale szanse są, szanse są, to już kwestia godzin, natomiast dalej nie jest to stuprocentowa pewność.
0: A, a zdradziłbyś nam, dlaczego nie mogliście dołączyć żadnego z juniorów?
2: Tak, właśnie, właśnie to też,
1: to też się często, często się to pojawiało, więc dobrze byłoby wyjaśnić ten temat, bo, bo, bo współpracujecie przecież z um, szkółką w Kielcach, jeśli dobrze kojarzę.
2: Tak, mamy założoną Akademię Siatkarską w Wybickiej Kielce. No i są to problemy prawne i to jest kolejny, kolejny aspekt. I też to samo, czyli ewentualnego powrotu. Bo my możemy wykorzystać juniora, zrobić transfer do nas na tydzień, ale ten tydzień potem, ten junior już nie ma szans powrotu do, do klubu i zostaje z czterema, pięcioma miesiącami po prostu, oczywiście on by mógł wrócić do trenowania, bo, bo treningu, do treningu nikt nie zabroni, ale granie już nie może. To są takie historie, my niedawno musieliśmy naszego najlepszego w historii wychowanka sprzedać, tylko i wyłącznie dlatego, że został wypożyczony wcześniej do, do klubu, który się w trakcie rozgrywek rozpadł i nie można już wypożyczyć drugi raz. Takie są przepisy. Te, przy, te przepisy ewidentnie w moim przekonaniu powinny zostać zmodyfikowane do bardziej racjonalnych racjonalnych takich torów, bo, bo my musieliśmy po prostu oddać zawodnika tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie, nie stracił czterech czy pięciu miesięcy, miesięcy sezonu. I tak samo było z juniorami. Kolejna rzecz jest taka, że wiecie, przypadek Zaksy w meczu pucharowym z Olsztynem, to nie jest ten sam. My mamy na przykład, dopiero rozwijamy naszą, naszą Akademię w Kielcach i, i mamy powody, bo to są też powody terytorialne. My jesteśmy klubem ze Śląska, Kielce to jest województwo świętokrzyskie, tu też są problemy i gdzieś zarzucano, dlaczego taki, w taki sposób. Po pierwsze, a, na Śląsku jest już bardzo duża konkurencja, tak? Mamy bardzo mocną Akademię Jastrzębskiego Węgla, są naprawdę, jest kilka naprawdę dobrych ośrodków, więc nie było sensu w, 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 rozpo, rozpoczynać tego projektu w miejscu, gdzie już większość klubów jest bardzo ugruntowana, bardzo mocno ma pozycję i to ona pozyskuje tych najlepszych juniorów. Zrobienie, zrobienie Akademii w zawierciu, jako stricte lokalnej, powoduje, że ogranicza się tylko do danej grupy młodzieży, młodzieży w danym rejonie. Ale ja nie wiem, nie znam, szczele trochę, ale stawiam, że na 200. Młodych zawodników jeden trafia na poziom plus ligi. Ten, ten taki proces selekcyjny, może 300, a tych 300 na, tam gdzieś na, na terenie Jury będzie bardzo ciężko znaleźć i to jeszcze, żeby to pokładać rocznikowo, żeby miało sens, więc musimy zbudować akademię. A jeżeli chodzi o akademię, to też to są kwestie logistyczne. W niektórych gminach ktoś, władze gminy są zakochane w siatkówce i powiedzą fajnie, zapraszamy, no ale my nie mamy bursy zapraszamy, ale hala to jest tylko w takich godzinach, a to ma być projekt poważny. No i trafiłeś w Kielce, gdzie, zawody, gdzie nasi chłopcy mają naprawdę kapitalne warunki. Jest to Szkoła Mistrzostwa Sportowego prowadzona naprawdę od wielu lat na bardzo wysokim poziomie, jest bardzo dobrym kształceniem, bo to też trzeba przekonać rodziców, że oprócz tego, że my będziemy pracować nad tym, nad ich karierami sportowymi, to jest to okres, w którym trzeba też wykształcić tych, tych chłopców więc pojawił się taki, ta, taki, takie miejsce, gdzie my możemy to robić i stopniowo rozwijamy i tam jest coraz lepiej. Tam raz w tygodniu trenuje de, trener Daszkiewicz. My to rozwijamy, ale na samym końcu, bo do tego zmierzam, że wspomniałem o tej Akademii e, Talentów Jastrzębskiego Węgla, ale kiedy w Jastrzębskim Węglu e, dwóch środkowych się z, z, doznało kontuzji, to nie wyciągnięto ze swojej Akademii, tylko ściągnięto, ściągnięto Bartka Cyzyńskiego, bo różnica poziomów, no wyobrażacie sobie 15 czy 16 16-letniego juniora, który 3 lata trenuje nazwijmy to profesjonalnie siatkówkę i wychodzi wczoraj w meczu na ćwierćinałowym z Rzeszowem.
3: I ma jest... wystawić piłkę uroszowi
2: I ma wystawić Właśnie, quicka, tak, bo... quicka. Facundo, bo Urosz to, Urosz to jeszcze sobie tam z, z różnych piłek różnie radzi, ale Facundo to chodzi na Kwiki, takie naprawdę Kwiki. który na Pipe
3: tak kapkę za wysoko dostawał te do piłki.
2: Ale, ale, ale czasem wychodziło, no,
1: może nie zawsze, ale czasem wychodziło.
0: A jeżeli pozwolicie, to bo dużo tutaj mówisz o ogólnych problemach prawno-organizacyjnych i mam takie pytanie, przecież w świadkówce są pieniądze, Zawodnicy stoją bardzo dobre wynagrodzenia. Z czego wynika taki ogólny poziom dziadostwa organizacyjnego? Czy to wynika z tego, że nie ma jakby pięć tego? Nie, no, bo to jest dla mnie... By, by ja, ja, ja mam takie przekonanie, że kwestie organizacyjne, akurat miejsce, w którym współpracowałem kiedyś, pomagało PZPN-owi poukładać całą politykę podróży służbowych i całą tą procedurę sędziów. Zastanawiam się, dlaczego w siatkówce nikt nie sięga po taki krok, który unormuje to wszystko do dzisiejszych standardów, do bardzo dynamicznego świata, do kontaktów międzyświatowych. No, zastanawiam się, z czego to wynika.
2: Zar zaraz się odpowiem, natomiast widzę tutaj komentarz, tak, nie, Zawiercie nie jest na Śląsku, tylko na Zagłębiu chodziło mi o województwo śląskie. Więc... Tak, właśnie
1: dlatego już w, w obronie się rzuciłem twojej, żeby tam, wiesz,
2: bo, nie, bo to... żebyś nie
1: został, wiesz, skreślony przypadkiem. No, na dokładnie. Zagłębiu. Tym bardziej,
3: że to to że mapa. No. Dokładnie.
2: No, a jeśli chodzi o, do, do dziadostwa, o Jezu, to my musimy wchodzić naprawdę. No. Mamy kulturę sukcesu, tak, czyli, czyli za wszelką cenę, nie patrzy się szeroko. Ja jestem właśnie z tych, którzy, którzy bardzo często nie patrzą na Twittera, tylko patrzą generalnie. To już wspomniałem o tym, że mm, siatkówka jako sport, jako dyscyplina przegrywa w obecnych czasach, bo nie jest przygotowana do, takiego, do takiej sytuacji. To nie chodzi o polskie realia, tylko jako dyscyplina. Patrzę zawsze szerzej. Co możemy poprawić, żeby się nie działo coś takiego jak... Bo my fajnie podchodzimy do tematu, bo Grebennikow zagrał na przyjęciu albo klewno zagrał na środku. I to jest podbijanie lajków, podbijanie, ale to jest, to jest porażka dyscypliny, systemu dyscypliny. I wracając do, do dziadostwa, no to nie jest pytanie do mnie. No my, my, jeśli chodzi o, o klub Aluron CMC, e, jesteśmy wciąż młodym klubem na, na mapie siatkarskiej i myślę, że s, ja jestem jeszcze wciąż świeżakiem w tym klubie, ale z ręką na sercu powiem, że my chyba się my wstydzić nie musimy. W każdym roku staramy się rozwijać ten klub. Mamy bardzo dużo pole jeszcze do rozwoju. Sytuacja, która się wydarzyła w ostatnim tygodniu też daje mocno do myślenia, czyli przygotowanie też jakiegoś backupu, backupu w postaci, nie wiem, drugiej drużyny. I tutaj na pewno będziemy na ten temat rozmawiać, ale tu są też problemy właśnie stricte przepisowe. Przepisy często utrudniają sprawy przenoszenia zawodników z miejsca na miejsce. Patrzymy na tu i teraz, Kuba, odpowiadając na twoje dziadosty, tu i teraz, nie patrzymy na to, co, jest za 10, co będzie za 10 lat.
0: Ja też się odniosę może do tego, że tutaj piszą w komentarzach nam słuchacze, że nie ma wielkich pieniędzy, Okej, okay, tylko często te zmiany strukturalne nie wymagają tak dużych środków, tak? to często jest bardziej kwestia zaplanowania, zabudżetowania jakiejś części na inwestycje różnego rodzaju strukturalne, organizacyjne, żeby, żeby to w dłuższej perspektywie lepiej pracowało, tak? natomiast pewnie to jest kwestia patrzenia na ten dzisiejszy moment konkretny i tyle.
2: Wiesz, no ja bym tu poruszył temat ekwiwalentów, o których jest bardzo duża batalia. Gdzie są strony, jedna strona mówi, że, że ten ekwi ekwiwalent jest dobry, a druga, druga podnosi głos, że to zabija budżety klubów. Ja jestem zdania, że to właśnie tu powinniśmy zacząć, skoro nie, my nie mamy pieniędzy i nigdy nie będziemy mieli pieniędzy, o których się myśli, że są w, w siatkówce. To są coraz lepsze pieniądze, ale do tych wielkich sportów to dalej jest, jest daleko. I my jesteśmy dumni z tego, że mamy bardzo dużo zawodników na światowym poziomie. A później ja spotykam kolegę, drugiego, trzeciego trenera w grupie młodzieżowej, i on mówi, że on to robi za 400 zł. I jeszcze klubu nie płaci. Gdzieś tutaj, już w, tej, w tych realiach, powinniśmy się zastanowić. Ja, ja wiem, ja mam jakieś tam pomysły, swoje pomysły na to, żeby ten przepływ gotówki, który już mamy, żeby powodował pracę u podstaw. My, my zapominamy o, o podstawach I to, i to wracamy do tego, co powiedziałem też o, o tych choćby logistycznych problemach za, założenia Akademii Siatkarskiej pod klubem w Plus Lidze. To, to, to są naprawdę ciężkie sprawy, godziny rozmów i przychylność władzy często, a później się okazuje, że, że tak, wszystko fajnie, no ale musicie, musielibyście wybudować hotel, tak? no to nie są te pieniądze. To nie, jest, to nie są pieniądze, jak my ostatnio oglądaliśmy w formie ciekawostki w klubie halę, nową Halę Tech University za 32 miliony dolarów koszykarskiej drużyny w lidze uniwersyteckiej. No to no dalej, dalej jesteśmy daleko. Tutaj jesteśmy daleko.
1: No Tak, tutaj zawsze ten, zawsze przy, przypomina mi się tam kwestia gdzieś tam, nie wiem, to z rok czy dwa lata temu była kwestia tego, ile potencjalnie trzeba byłoby zapłacić za to, żeby tam Wilfredo Leon z ważnym kontraktem przeszedł do, do klubu, jednego z klubów rosyjskich. Tak? No Tam pamiętam, że kwoty padały rzędu nie wiem, miliona dolarów, półtora miliona dolarów, no to powiedzmy sobie szczerze, no co to jest w skali takiej piłki nożnej, no bo jeżeli piłka nożna jest jakimś tam punktem odniesienia bardzo nietrafionym pewnie, to raczej trzeba byłoby się zastanawiać, nie wiem, nad piłką ręczną, ale nawet ta piłka ręczna biorąc pod uwagę, że gdzieś tam na barkach bogatych Niemiec się rozwija, czy też krajów skandynawskich, no gdzieś finansowo, finansowo przeważa natomiast tak to też jest pytanie tutaj z czatu o, którym, o które też ja chciałem zapytać i znowu Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze się mówi o tym że to musi być postawa sportowa że my się nie skarżymy, że wychodzimy i gramy ale to jest właśnie pytanie Łukasza Batigola jakie odczucia panowały po tym jak Lubin i Rzeszów nie zgodzili się przełożyć spotkań bo, bo, bo jakby jedną sprawą jest to, że wyszliście, zagraliście wygraliście z Kuprum Lubin i, i walczyliście jak równi z równym, jak Lwy z Asakoresowią Rzeszów, ale to jakby nie musi do końca być zgodne i ta postawa wojskowa nie musi być zgodna z tym, co w sumie wyczuliście przed rozpoczęciem spotkań po decyzji rywali.
2: Ja myślę, że, że zacznę od tego, że my jako drużyna i jako klub zdaliśmy bardzo mocno ten egzamin, czyli mm, gdzie, gdzieś, nie gdzieś, Głośno zaczynamy o tym mówić, że że chcemy się liczyć w, w Polsce jako, jako zespół, który chce walczyć o trofea. I żeby to osiągnąć, to nie trzeba tylko pieniędzy, nie trzeba dobrych, e, dobrych zawodników, ale trzeba też odpowiedniej kultury wewnątrz takiej, wewnątrz szatni. I, I tutaj egzamin został zdany na 200%. Dlaczego? Bo po pierwsze, oczywiście my jako klub, chcieliśmy przełożyć te spotkania i gdzieś później nam zarzucano to, że my się skarżymy. Nieprawda. Zrobiliśmy wszystko, żeby przełożyć te, te, te spotkania, bo chcieliśmy grać w równych warunkach. Natomiast w momencie, kiedy usłyszeliśmy nie, to odwracaliśmy się i to idziemy się przygotować do meczu w takich warunkach, jakich mam, jakie mamy. Nie było lamentowania, nie było brzydkie słowo mi się tu nasuwa, brzydkie rzucania brzydkich słów, oczywiście były brzydkie słowa, nie, ale chodzi o to, że takie, że po prostu zapadanie w tym, że oszukali nas i, i my to teraz hmm. jesteśmy biedni, poszkodowani, po prostu nie, nie, nie udało się, tu na pewno ta historia cała, cała jest do powiedzenia, bo, bo to też był taki rollercoaster, zaczynając od tego od tego Lubina, gdzie my już, ja byłem po rozmowie z trenerem Lubina, byłem po rozmowie z trenerem prezesa, nasz dyrektor zarządzający Sebastian Gaszek napisał już nawet na grupie, że mecz jest przełożony i później po czym jest zawrotka, że jednak w rozmowie prezes, prezes padło, wiesz, bo nam są potrzebne punkty. I, tego, i, i gdzieś oficjalną drogą... Jeden po, po... jest,
1: jeden jest.
2: Jeden jest.
1: Ale jakim kosztem?
2: Natomiast oficjalnie zostawało to, jak było przekazywane, że bilety są sprzedane, ale, ale no już, już nie dotykajmy, bo myśmy chyba najlepiej sobie odpowiedzieli na to wszystko, wygrywając w tym Lubinie. Ale no teraz w dzisiejszych czasach sprzedawane są bilety, ale dwóch, dwóch rozgrywających ma pozytywny test na COVID i te, te sprzedane bilety jakimś problemem nie są w momencie przełożenia spotkania, więc to nie są problemy, które, które trzeba... Patrzeć na to w ten sposób, że to już się nic nie, nie da z tym zrobić. Jeśli chodzi o Rosowie, no to chyba nie, nie, nie zdradzę wam jakiej wielkiej, wielkiej tajemnicy, że my oglądając mecz Rzeszów-skra, to kibicowaliśmy skrze. I nie dlatego, że wybraliśmy sobie przeciwnika, bo wiedzieliśmy, że w tym ćwiercinale Pucharu Polski tak czy siak, trudny traf, trafiona nazywa, ale kibicowaliśmy skrze, bo wiedzieliśmy, że ten mecz ze skrom będzie o tydzień później, czyli daje nam szansę na granie z rozgrywającym. I tu, kolejny, na pucharce, pucharce, tak, I tu jest kolejna Bo i to jest kolejna rzecz, którą, którą też chyba trzeba poruszyć, bo my godzinę po meczu z kraresowiowy rozpoczęliśmy akcję pod tytułem Prosimy was o przyłożenie spotkania z takiej w takiej sytuacji. I to było takie jakieś bardzo dziwne w, tej, w tym wszystkim, że my nie mieliśmy sztywnej daty tego meczu świętnołowego, bo w meczu z kra gralibyśmy tydzień, ze skrom gralibyśmy tydzień później od odpowiedzi do, usłyszeliśmy, że, nie ma, że nie, jest, nie ma szans przełożenia spotkania, bo jest problem z terminami, to przenieśmy się już teraz po meczu. Ja bym mówił to samo, jakbyśmy wczoraj wygrali w tym Rzeszowie, Dzisiaj tylko bym pewnie miał bardziej ironiczny uśmiech w tym wszystkim, ale nagle przełożono na sobotę mecz z Lesowi, ze Gdańskiem, tak? Na, Czyli niedzielę. Jednak te pro... na niedzielę. Te problemy nie były aż tak, skompli... tak, tak wielkiego grafika zapełnionego Resowi, nie ma. My ofer dla obu klubów... Z czym Oskar,
3: przepraszam, że ci przerwę no. ten, konkretnie o tym meczu. Resowe gra w Gdańsku, a w niedzielę o 12.30 gra Developers na podpromu, więc może to była przeszkoda. No, no właśnie, bo ja jeśli do tego, chodzi do tylko o ten termin
2: Do tego dążyłem, że my oferowaliśmy się do tego, że my jesteśmy w stanie nawet zagrać dzień po meczu, dzień po, dzień po dniu, dwa mecze. Że my czekamy na propozycję, dajcie nam tydzień, bo my potrzebujemy tygodnia a my dopasujemy się, jeżeli my będziemy mieli mecz w niedzielę, już akurat dalekich wyjazdów nie mamy, ale będziemy mieli, nie wiem, w Nysie, a wy chcecie zagrać z nami w sobotę w Rzeszowie, to my przyjedziemy do tego Rzeszowa, czy do Lubina, bo to też próbowaliśmy negocjować, tak, gdzie wyszliśmy. No nie, nie udało się i tak jak powiedziałem, w pewnym momencie jeszcze wracając do meczu z Lubinem, Najlepszą informację, bo myśmy jeszcze próbowali przekonywać gdzieś rozmowy, telefony, najlepszą, tak jak powiedziałem, zdaliśmy najlepiej test, jak możemy, bo w pewnym momencie przyszedł kapitan drużyny, powiedział, przestańmy, my chcemy grać, chcemy to wygrać. Więc jako, więc my, my w tej całej sytuacji bardzo ciężkiej, bardzo ciężkiej, wygraliśmy sporo na tej sytuacji, przynajmniej mentalnie. Wynikowo straciliśmy szansę na, na puchar, jest nam je z tego powodu przykro, ale daliśmy wczoraj wszystko, kto, kto widział, kto oglądał mecz. Ja jestem do tej pory, mi jak właśnie zaraz będzie 24 godziny od rozpoczęcia meczu. Jestem wyprutowany emocjonalnie, ale z tego, że wyłożyliśmy wczoraj 120% siebie, zjednoczyło nas to jeszcze bardziej. Czy tak powinno się wydarzyć? Prawnie, bo każdy oba zespoły miały do tego prawo. Tu trzeba się zastanowić nad tym sensem tego, bo, bo tu są strasznie niejasne. Jakby, nie, no jasne są, ale tak, jeżeli w drużynie jest dwóch chorych na, na COVID rozgrywających, to mecz jest od razu mhm. anulowany, ale jak jest dwóch, z, powiedzmy, kontuzjowanych, a w naszym przypadku jeden rozgrywający jest chory, a drugi jest kontuzjowany, to tutaj my nie mamy żadnego prawa, żeby przełożyć to spotkanie. Ale dobra, przepisy mówiłem w tą stronę, no to wejdźmy teraz po prostu w stronę etyki i, i, i tej, tej idei fair play. Lokomotiv Nowosybiersk przylatuje do, do Polski na cztery dni czarterem i plamen Konstantinow mówi, absolutnie nie chcę wygrać meczu, w którym będę grał przeciwko juniorom, bo ja wolę, jeżeli mam wygrać z Zaxą koźle to chcę wygrać ją z najlepszym składem. Trener Lubina po 20 sekundach mówi, nie będziemy grać tego meczu, bo nie o to chodzi w sporcie, no ale ktoś idzie inną drogą, to jest takie trochę, wie, wiecie, jak, jak lekka atletyka, no, jeden, jak się jak kolega będzie na bieg, na mecie się potknie, to go podniesie i wszyscy będą bili brawo, a drugi przebiegnie po, mu po, po, po ręce, no, chodzi po, po internecie, filmik o triatloniście, który mógł wygrać, ale podniósł i zaniósł na metę i wszyscy stali, brali, bili brawo, ale w pewnym momencie, kiedy przychodzi weryfikacja, jakie są twoje wartości, te wartości są inne, ale ja mówię, my tu Przedstawiliśmy sprawę jasno. próbowaliśmy przełożyć to spotkanie, nie dało się, gramy. Zdaliśmy ten tekst, wydaje mi się, tak wewnątrz, jako dyrektor sportowy, celująco, po prostu. Nikt nie lamentował, jest, jest naprawdę ciężko, bo, bo i sama struktura treningów, dodatkowo jeszcze choroba Konara, która już kompletnie wszystko rozwaliła. No, no nie jest łatwo, ale stoimy i, i trochę się śmieję, ale dyzys Sparta. Wiemy, że przegramy, Wiemy, że przegramy, ale idziemy. Hmm, to też trochę to tak, bo... jest,
1: że nie wojownicy greccy, a rycerze, ale też stoicie w tym tak. wąwozie. No etos, wąwozie. Myślę,
2: że etos rycerza u nas został jeszcze mocno podbity.
3: Bo to de facto pewnie nie każdy może w ten sposób myśli, ale to nie jest tak, że wygraliście bez dwóch rozgrywających i bez konara, ale de facto bez podstawowego przyjmującego.
2: Otóż to. Otóż to, bo bo wszyscy zachwycamy się, a może nie wszyscy, bo ja opowiem, szczerze, że wczorajszy mecz Urosza w porównaniu do meczu z Lubinem był dużo słabszy. Chociaż też warunki były dużo trudniejsze, bo jednak to zarówno blok, organizacja gry w obronie, jak i sama zagrywka no, zepchnęła mocno do defensywy Urosza. Ale my straciliśmy gościa, który nam robił po 20-25 punktów w meczu. I, i musieliśmy to gdzieś gdzie indziej nadrabiać. 8 no, zdobył, nie? Osiem zdobył chyba z... no Tak, tak. No ale, ale no wiecie, no wiecie jaką, jaką siłą jest uroż dla nas, dla naszej ofensywy I, i pięknych kilka akcji, z których na pewno w Polsacie zrobią klipa, gdzie wszyscy będą, czy, czy gdzieś będzie to wszystko puszczane i, i za każdym razem wszyscy będą pamiętali o tym meczu, bo tak jak mówię, jakby dla podniesienia atmosferki siatkarskiej taka sytuacja jest fajna, ale dla samej struktury, bo tu widzę też bardzo fajne pytanie, hipotetycznie gdyby dwóch rozgrywających wypadło, to nie jest problem aluronu cmc to jest problem każdej drużyny i, i problem, problem taki, nie wiem, czy wy kiedykolwiek o tym mówiliście, ale wewnątrz ligi się mówi o tym, że play-offy ten, który jest najlepszy, tylko ten, który jest najzdrowszy i byle przetrwać do play-offów. No. Taka jest prawda. No i to, i to jest... Ja dużo, dużo mówię o, o NHL -i. wiem, że wielu ludzi mówi o mnie, że odpływam, ale nam brakuje jakichś taksi składów takich, w których by zawodnicy mogą podróżować tam z powrotem, bo a część po prostu jest uziemiona i, i jest czwartym przyjmującym i nie wchodzi na boisko, a, czy, a w sytuacjach, w których naprawdę potrzebujesz kogoś do, no bo tak jak mówiłem, no jeżeli podpiszesz, bo, bo można byś zarzucić, no to dlaczego kluby nie podpisują, nie zabezpieczają się i nie podpisują trzech, czterech rozgrywających. No ale jak trenować, jak trenować? Tak jest, tak jest zbudowana siatkówka niestety. Tak.
1: No i właśnie, i wiesz co, tak, jak już tak wywołałeś ten temat treningów, to właśnie to jak radzić sobie z brakami kadrowymi, i to tak poważnymi brakami kadrowymi, gdzie, gdzie w sumie nie masz no, ani jednego rozgrywającego, uroż z, no, trochę z musu no, w tę pozycję rozgrywającego wchodzi, jak dużym problemem, o którym się nie mówi, jest też powiedzmy problem właśnie prowadzenia treningów, bo sparingu czy takiego wewnętrznego, czy tam gierki wewnętrznej 7 na 7 nie zagracie, bo po prostu nie macie graczy i to się tyczy nie tylko was, tylko się tyczy tak naprawdę wszystkich drużyn w lidze. No to z twojej właśnie oceny, jak duży jest to problem?
2: Wyjście z każdego schematu teoretycznie jest problemem, a bardzo często jest też takim bodźcem do tego, żeby robić coś, na co nigdy się człowiek nie chciał zdecydować. Ja, ja to widzę w ten sposób, że rzeczywiście treningi tracą swoją jakość i przede wszystkim też spada atencja zawodników, bo, bo jednak przyzwyczajeni są przez bardzo długi, przez wiele lat trenowania, w, no, nazwijmy to 6 na 6, w większą część treningu, a nagle na boisku stoisz w grupie przed treningiem i masz dziesięciu w kółku. tak? Wczoraj się śmialiśmy przed wyjściem na mecz w Rzeszowie, że mamy więcej sztabu niż zawodników, więc <śmiech> więc no, no, sytuacja jest, sytuacja jest patowa. Ale no, to też jest taki moment, w którym możesz popracować więcej, nie wiem, nad zagrywką, możesz popracować, popracować trochę bardziej na i ty, e, popracować indywidualnie. My, my wciąż jako my w tym wypadku, jako klub e, mamy i tak całkiem niezłe warunki, bo to jest u nas proces tymczasowy. Dołączył zresztą do nas, Krzysztof Bieńkowski. Poprosiliśmy, mamy e, tu bardzo wielkie podziękowania dla Wojtka Pudos z, z Częstochowy, który. no, cyklicznie wypożycza nam swoich zawodników do trenowania, bo, bo od samego początku, od przygotowań do, do sezonu ciągle ktoś od niego, z jego drużyny jest i to jest takie łatanie dziur. Łatanie dziur i w przypadku takich zespołów jak, jak na przykład Zaksa, która jest dobrze połączona ze strzelcami opolskim, jest to też na, na porządku dziennym, że, one, że tam to podróżują zawodnicy z treningu na trening. Drużyny, które mają naprawdę już mocne, te, te drużyny juniorskie typu Jastrzębie też się uzupełniają, ale tak jak wspomniałem, kiedy już przychodzi coś do poważniejszego, no to, to trzeba ściągać już doświadczonych zawodników. No, no Nie jest to proste, ale tu chciałem podkreślić na przykład nie ze swojego podwórka, ale zapytajmy się na przykład Grześka Słabego, jak on, jak, jak on trenuje w Katowicach, skoro od dwóch miesięcy ma jednego, jednego rozgrywającego, a COVID to ich tam zatacza koło tylko, tak, ciągle ciągle, ciągle mu ktoś wypada i, i gdzieś filmiki w internecie chodzą, jak, jak to jest proces twórczy wtedy, tu postawisz ściany, ktoś odbije od ściany tu od batuty, tu więc jakiś radar, no
1: Wiesz, maszyna, maszyna do zagrywki już jest ale maszyny jeżeli chodzi o rozegranie to jeszcze nikt nie, za, nie zaprojektował nie, nie jest, są ja, są, są.
2: takie dla juniorów piłki, ale no ale z maszyną nie będziesz jeździł po boisku i jakimś racji
1: Dokładnie. Pytanie, czy ta maszyna byłaby w stanie się przemieszczać do złych przyjęć na przykład, bo to już jest problem, prawda? Myślę, że mogło to być trochę trudniejsze. tak? No, zagrywka jednak jest stacjonarna, więc to ćwiczenie przyjęcia z tym tak zwanym grozerem, którym tam został chrzczony chyba ta maszyna do, do zagrywania jest łatwiejsze z, z, z ćwiczeniem właśnie bez rozgrywającego jest to dużo bardziej problematyczne um, to jeszcze kolejne pytanie na czacie, yy, tak jeszcze trochę tak podrążymy, tak posypiemy solą teraz. No w sensie, czy, widziałeś, czy widziałeś wpis na Facebooku Kuprum o tym, że usunięte szybko, że obie drużyny przystąpiły do meczu z problemami zdrowotnymi, ale, ale tylko jedna mówiła o tym w mediach jak, jak się zapatrujesz na taką interpretację wydarzeń
2: to chyba mogę tylko skomentować to, że dobrze się ktoś zorientował i to usunął no. Nie, wy, słuchajcie, wiecie co? Bo to bo też widzę tu, tu jakby kontrargumenty. My spróbowaliśmy wszystkiego. I, i tu było pytanie, czy my, my, jako Warta, postąpilibyśmy podobnie. Na 99,9% powiedziałbym, że my byśmy przy mecz przełożyli, ale oczywiście gdzieś, gdzieś się może pojawić aspekt, którego my na dzisiaj nie mogę deklarować. No, staramy się i, i tej kulturze, którą budujemy, która została zbudowana jeszcze przed moim przyjściem, jest dość duże etos tej, tej takiej e, tradycji kultury fair play. E, nigdy nie możesz powiedzieć, że na 100% coś się wydarzy. Być może następnym razem, jeśli jeden z tych dwóch klubów nas poprosi o przełożenie w podobnej sytuacji, to się zastanowimy, czy czy warto. No, no, to, natomiast to jest ciężko... Trochę jak, tro,
1: trochę jak wendety gdzieś tam mafijne, tak? że już no, potem nikt nie będzie pamiętał, o co chodziło, ale za 35 lat nie przełożycie tego weczu z kufru.
2: No Nie, nie dokładając tam, kolejnego drewienka do ognia, ale tam ostatnie nieprzełożone spotkanie to była właśnie forma, nie w naszym wypadku, ale to forma rewanżu za nieprzełożone gdzieś kiedyś w przeszłości, więc, więc to, to, są, to są takie rzeczy, które które gdzieś rzutują na przyszłość, bo dzisiaj, dzisiaj powiesz, no dobra, nie przełożę meczu, bo awansujemy łatwiej do finału, czy wygramy łatwe punkty, widzę, ale za trzy 3, 3 lata ktoś Ci przypomni tą samą sytuację. No takie gierki wewnątrz plus ligowe są. Jak ktoś zaproponuje rozruch o 8.30 rano i, my, i drugi klub się zapyta, czemu tak wcześnie, bo inaczej się nie da, no to jak tam ci przyjeżdżają na następny raz do, do Ciebie, to masz o 7.00 rano, no, no takie gierki się odbywają, no ale, ale gdzieś zawsze powinna tym zachowana równowaga. Mhm. Wpis. Ja myślę, że najlepszym sposobem albo inaczej, no najbardziej, naj, najciężej sytuacji w Lubinie przyszli, podejrzewam, drużyna i zawodnicy i sztab, tre, sztab trenerski po przegranym w taki sposób meczu. Tak? My, my, my daliśmy z siebie wszystko w dwóch spotkaniach. My, my i tak niewiele mieliśmy do stracenia. Reszta mhm. za mnie jakieś rzucanie teraz, czy Kuprum Lubin wrzucił, czy rysowia, no to są takie gierki, ale. Dobra, to, wracaj... na dobra, siebie. to, tak
1: może, dobra, to może wróćmy na, na, do kwestii sportowych, tak? bo wydaje mi się, że tutaj już wszystko zostało powiedziane. Czy Uroż Kowacewicz był w jakiś sposób programowany w rozegraniu, czy to było trochę pójścia na żywioł? W sensie, na ile takiego zawodnika, który z miejsca wchodzi na pozycję rozgrywającego, można gdzieś sterować co do wyborów, które podejmuje, tak? czy może jednak miał właśnie tę rękę wolną?
2: No, no zwykle, zwykle na tych game planach i przede wszystkim zawodnicy rozgrywający ode mnie, zawsze dostają montaże jeszcze przed kilk na kilka dni przed meczem, żeby każdy z, każdy z nich sobie obejrzał o co chodzi i gdzieś dyskutujemy. No tutaj w tym wypadku czy tam są informacje pod tytułem, kto jak się zachowuje w bloku, co można z czego skorzystać, czy nie. Tym razem w tych długim planach tego nie było, bo, bo jakby. No, nie, nie, wkładajmy za dużo do głowy Uroszowi, nie? nie? on tak się musiał skupić na tym, żeby ta piłka była, e, była naj, najbardziej optymalna z tego, co mógł zagrać. W trakcie meczu w Rzeszowie jakieś tam dyrektywy od Igora wiem, że padły. Natomiast, no, tu nie można było wchodzić w zaawansowaną technikę, taktykę. Zresztą bardzo widać to było wczoraj w meczu z Rysowia. Przepraszam, taktycznie na w momencie zaczęła zjadać.
0: A powiedz, jakby było zaplanowane, to trenowaliście te nagrania na siatkę dla Urosza do ataku z drugiej piłki? Bo, bo po parku Neroju już mało kto tak atakował z rozgrywających w lidze. A myślę, że to może powrócić trochę dla leworecznych rozgrywających. No bo, a na, na pewno, pewno, a na pewno nie, nie tak, tak
2: często. Na pewno na nie pewnie, tak często.
0: Ale kilka chyba z tych zagrań było myślnych takich przyjęć, bardzo mocno na siatkę, tak mi się wydaje przynajmniej.
2: Było to trenowane, oczywiście. No, no Uroż kocha atakować z każdej pozycji na boisku i, i naprawdę widziałem już punkty zdobyte z 8 metra. Więc, więc wiadomo, że Uroż, zanim pomyśli, gdzie wystawić, to zastanawia się, czy zaatakować. <głos> Natomiast no to też nie, to nie no to są jest tydzień czasu, w którym mieliśmy dwa mecze, no to nie jest tak, że, że nagle budujesz całą ofensywę w oparciu na to, co masz. No to były treningi, w których raczej było skupienie na tym, żeby żeby po prostu uroż się czuł jak najbardziej pewnie w tej pozycji. No, na przykład widać było postęp w samym rozegraniu Pipa' w meczu z Lubinem, a w meczu z Rzeszowem i to było widać na w związkach. Proszę?
0: Środka też, myślę.
2: Tak, tak, no oczywiście, oczywiście. Chociaż my mecz w Lubinie zaczęliśmy bardzo różnie na środku, bo, bo to było właśnie jakby, to jest też to ciekawe, że, że, ten, że w te dwa pierwsze sety Kuprumu to było widać, jak oni sobie nie radzą z, z ciężarem tego spotkania. Przebijali nam po prostu tą piłkę na drugą stronę, więc my mieliśmy bardzo dobre przyjęcie i Uroż sobie mógł naprawdę porozgrywać.
1: No i właśnie Dopiero... też, no i widzisz, no i mimo wszystko wydaje się, że gdy masz rozgrywającego, który wchodzi tak znikąd, z innej pozycji, to środek raczej jest ostatnim elementem, czy pipe'y, czy środek to byłyby ostatnie elementy, o które bym podejrzewał jednak. Ra raczej bym powiedział, że takie proste granie lewe-prawe to byłoby coś, czego się spodziewałem, a to Uroż właśnie e, uzupełniał to też e, pierwszym tempem.
2: Wiecie, ja, ja byłem bardzo marnym rozgrywającym, ale uważam, że, że zawsze na lewe to jest najtrudniej wystawić i to, i to lewe bardzo często, bardzo często weryfikuje, który rozgrywający jest dobry, a który nie i wydaje mi się, że przynajmniej pierwsze tempo jest jednak tą najłatwiejszą, o ile umiesz biegać, a urocz sobie naprawdę radził na nogach, bo, bo odbicie palcami było naprawdę niezłe, jest naprawdę niezłe, uroż ma świetne odbicie palcami, natomiast on sobie dobrze radził na nogach, bo, bo i co innego jest, jak ci trener dorzuca 20 razy pod siatkę i ty sobie wystawiasz lewo-prawo, ale jak już musisz 2,5 metra zmienić yy, bieg, no to, to się zaczynają schody i on sobie z tego radził, dlatego ja myślę, że pierwsze tempo jest dużo łatwiejsze niż pipe, mhm. a w naszym przypadku też, yy, to choć, bo w drugim meczu nie było Konara, ale fantastycznie sobie radził z piłką do Konara, bo Konar atokuje bardzo szybkie te piłki. One były wolniejsze od tego, co, co, jak gra na przykład Miguel z Konarem. No ale Miguel z Konarem to dwa miesiące te piłki trenowali, żeby, te, że to, żeby to grało tak, żeby to było automatyczne. A Urosh w zasadzie w dwa dni potrafił to robić, więc, więc no, czapki z głów.
3: Jak twoim zdaniem wygląda trudność przejścia z innej pozycji na rozegranie względem na inną Pozycje. czy jest w ogóle jakieś trudniejsze przejście, na przykład z atakującego na przyjmującego, albo z atakującego na libero, czy, czy to na rozegraniu właśnie najtrudniej się przestawić?
2: No nie, chyba nie znalazłem trudniejszej pozycji, bo, bo jednak, znaczy ogólnie bardzo często trenerzy, znaczy nie bardzo często, są to trenerzy, którzy lubią zmieniać pozycję i to krótko, na, na jakiś krótki okres z innym zawodnikom, bo, bo to zmienia proces myślenia, tak? Im, im, Im bardziej musisz wyjść poza strefy komfortu, tym łatwiej się uczysz pewnych rzeczy. I, i ja znam trenerów, którzy nawet w takiej formie zabawowej część treningu 6 na 6 zmieniają wszystkim pozycje, żebyś ty zaczął inaczej myśleć. Bo W pewnym momencie jest, się wchodzisz w automatyzmy i po prostu nogi za ciebie chodzą, ręce za ciebie wykonują działania. I, i takie zmiany, zmiany pozycji po prostu powodują, że ty się musisz na nowo uczyć siatkówki. Więc to, proces... się
1: śmieję, że przyrównam to do ten, korporacje też już, to znaczy czy generalnie w pracy biurowej takie mądre firmy tak. też już to rozpoznają, że rotacja pomaga, tak jakby nie możesz się zasiedzieć na jakimś stanowisku, bo Dokładnie potrzebujesz tak. stymulacji,
2: tak? Natomiast już czysto technicznie, no to, to myślę, że odbijanie, tak jak powiedziałem przed chwilą o tym, o tym uroszu, odbijanie palcami nie jest problemem, i to jakbyśmy głębiej weszli, to, to, to my mamy duże problemy z rozgrywającymi, jeśli chodzi o taki szeroki spektrum na najbliższe lata i w moim przekonaniu to jest tylko i właśnie dlatego, że, że u nas się mówi tylko o odbiciu palcami, a, a nikt nie mówi o bieganiu, o foodworku, o, o tym w jaki sposób się powinno poruszać po wojsku w którym momencie się zatrzymać przed tą zwaną penetracją. Hmm. Więc więc, jeżeli zaczynasz grać już na, na tak szybkim siatkówstwie, to musisz najpierw nauczyć się dobiegać do piłki. Odbicie samo w pal sobie palcami, bo, bo technik odbicia Gianelli na prostych rękach, Fabian na prostych rękach, a Toñuti na ugiętych bardzo nisko. odbicie jest wiele. Hmm. Każdy gdzieś tam w pewnym momencie, to zależność w jakiej szkole jest siatkarskiej, chociaż Ben na przykład twierdzi, że... Każdy rozgrywający w pewnym, w pewnym momencie wyjdzie i tak spoza, e, spoza jakiś tam ram pewnego programu treningowego i on sobie znajdzie swoją technikę odbijania palcami. Natomiast bieganie jest kluczowe w rozegraniu. No, bo, bo bo... Janek, Janek
1: Firlej też o tym wspominał, wiesz, jak gdy, gdy był u nas, to dokładnie to samo powiedział, że jakby ok, że jak zadaliśmy mu pytanie o element, który chciałby poprawić, to właśnie wskazał, że właśnie to rozumienie pracy na nogach i, i, umiejęt, i bardziej umiejętna praca na nogach, lepsze przygotowanie fizyczne też przy piłkach oddalonych od siatki, tak? A faktycznie jest to jakby trochę potwierdza to, to, to o czym ty mówisz w tym momencie.
2: Nie, nie, no to ja, ja jestem stuprocentowo przekonany o tym, że, że my w Polsce bardzo dużo poświęcamy czasu na tym wyjściu piłki. Oczywiście wiadomo, że im szybciej, tym lepiej, ale tracimy bardzo dużo na nogach. Wento no Newty jest tym topowym zawodnikiem, między innymi dlatego, że większość rozgrywających dobiega do piłki, robiąc pięć kroków, a on robi trzy, co powoduje, że on jest w stanie się szybciej, przy, szybciej pod tą piłką znaleźć i, i więcej decyzji e, podjąć. A propos tak na przykład... bo bo Majka się,
0: się porusza po, na nogach. Bardzo tak dobrze, no, ale Amerykanie
2: tak. to... Amerykanie to oczywiście w nocy, jak ich obudzisz, to oni ci będą robili footwork, bo oni to po prostu jak, jak roboty ćwiczą. Oni są na tym bardzo mocno zafiksowani. Natomiast, tak żeby jeszcze sprzedać coś więcej o tym rozegraniu, no, fantastyczne są te, te były wczoraj, te zagrania Urosza z tym markowaniem ataku i wystawianiem krótkiej, ale Urosławia bardzo szybko zrozumiała, że w trzy czwarty piłek Urosz nie jest w stanie do tyłu grać. Z takich właśnie, bo, bo to nie chodzi o samo odbicie palcami, żeby ono było jasne. W idei rozgrywającego jest to, żeby on do końca nie sprzedawał, był, mówisz o tej pozycji neutralnej, żeby pozycja ciała nie sprzedawała, w którą stronę pójdzie piłka i żeby ta pozycja umożliwiała Ci zagrać cztery, a jak jesteś pod siatką, to i kiwnąć pięć różnych rodzajów piłek. Jeżeli Ty nawet wystawisz 20 razy dokładnie na lewe skrzydło, ale Twoja pozycja ciała Ci nie nie pozwala zagrania do tyłu, to na poziomie plus ligi się po prostu rywal zniszczy.
3: Jak jest to trudne, myślę, że obrazuje przerostawna piłka pierwszego seta, gdzie Paweł Wojski z pola, prawie z kolan, chciał przerzucić piłkę na prawę przez plecy, a wystawił de facto do Piotra Orczyka.
2: To, nie a do faktu. Jest, jest no
3: właśnie, a jest to rozgrywający. A też tak. o tym rozmawiamy dlatego, że Uroz zagrał na rozegraniu, a byłem w Mecz był w środę, czyli we wtorek. Byłem na waszym treningu, sobie z daleka tam oglądałem i nawet Krzysztof Bieńkowski, czyli zawodnik, który swoje tam na rozegraniu już w karierze rozegrał, od Igora Kolakowicia dostawał wskazówki właśnie nie odnośnie samego odbicia, tylko właśnie sposobu dobiegania do piłki, która spadała gdzieś w okolicy 8-9 metra. Igor go w jakiś sposób jeszcze starał się skorygować? Czyli widać, że nawet klasowy rozgrywający też miała właśnie z tą pracą na nogach problemy. To o czym ty mówisz?
2: Słuchajcie, kiedyś byłem na szkoleniu lata temu i od tego czasu bardzo często zwracam na to uwagę. Jakbyście ustawili dziesięciu rozgrywających i zrobili test, że mają na przykład, nie wiem, stepować w miejscu i na znak, żeby ruszyli do przodu, to podstawiam, że ośmiu zrobiłoby pierwszy krok do tyłu coś, coś a, a krok powinien być pierwszy. To są takie detale, które może zanudzimy zaraz wszystkich, ale to jest ten ułamek sekundy, dzięki któremu jesteś pod piłką albo pod nią nie jesteś. I to są rzeczy, na które się powinno zwracać uwagę w wieku 10, 11, 12 lat. Bo później jest bardzo ciężko e, ciężko to e, wy, wyplenić. Ja uczyłem moich, mojego jednego rozgrywającego w Szwajcarii na przykład, że zadałem mu proste pytanie, dlaczego stoisz z prawą nogą w przodu? Jak nawet pierwsze co, to przeskakujesz na lewą. Albo nikt mi o tym nie powiedział, ale to jest, to jest po, po prostu cały, cały jakby balans rozegrania się powoduje, że jak się przestaniesz dobrze przemieszczać, to nie, nie odbijesz dobrze tej piłki. Odbicie z palcami, palcami na samym końcu, zwłaszcza przy takiej zagrywce, bo kiedyś jak się przyjmowało 80% do siatki, no to, no to to odbicie palcami było ważne. Teraz się biega po boisku. Teraz naszym, naszą przewagą, mimo że nie jesteśmy najlepiej przyjmującą drużyną w plus widzę. Naszą przewagą jest to, że Miguel Tavares gra z 6 metra quicka do, do Dawida Konarskiego i na lewe skrzydło gra quicka, a tylko dlatego, że wręcz czasami jest za szybko pod piłką i musi wyhamowywać.
1: Okay. Um, no dobra, no to wydaje mi się, że nie ma co um, jeszcze już przyciągać tego tematu, może technicznego, który mnie osobiście bardzo interesuje, ale może faktycznie są ludzie, na których, których wchodzimy trochę zbyt szczegółowo. Um, plan z rozegraniem na Radom? Um, Pieńkowski, Uroż, czy, czy, czy ktoś z podstawowych rozgrywających?
3: Czy Paweł Zagumny? nam się udał się namówić. Czy Paweł, czy Paweł, czy
1: Paweł Zagumny, czy, 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 czy Maxi, czy Tavares co? właśnie, jaki Jaki jest, jaka jest Słuchajcie. koncepcja na teraz, tak? Bo, 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 bo to się może zmienić.
2: Słuchajcie, akcja na Radom jest bardzo prosta, bo nie przypomnę sobie imienia, nazwiska tego pana, który wylicytował miejsce w naszym składzie. Historia tego taka jest, że w momencie, kiedy my szukamy rozgrywającego na tu i teraz, wygrywa, wygrywa akcję pan, który grał kiedyś w siatkówkę na pozycji rozgrywającego. Także my planów na, na Radom akurat mamy sporo. A na poważnie to czas działa na naszą korzyść. Mhm. Czyli okay. dzisiaj nawet widziałem zdjęcie, bo, bo dzisiaj, jakby po meczu z Rzeszowem, m, tylko Krzysiek Biańkowski trenował, no bo, bo jemu trzeba z, z, podwyższyć trochę ilość zajęć na ten moment. Natomiast no, mamy dzień wolny, jutro się spotykamy i jutro też będzie, ale widziałem zdjęcie, właśnie, że Maxi Kawana prowadzi, zresztą cały dzień po dniu ciągle, więc jesteśmy, jesteśmy coraz bliżej.
1: Jasne. Um, no dobra, no to um, kolejne pytanie, już tak może odchodząc odrobinę od, od tego tematu, tego Urosza, który jest oczywiście bardzo ciekawy. Swoją drogą jest ankieta, więc zadaliśmy, zada, zadaliśmy zadałem pytanie o to, czy Czerysowia i Kuprum powinny były przełożyć mecze z Aluronem-CMC Wartą Zawiercie. Jak na razie no dwie trzecie głosów na tak, jedna trzecia na nie, tak więc pewnie i Kuprum na nie. Nie, oczywiście z przymrużeniem Oka, oczywiście, ale, ale jednak, no jak na razie wśród niereprezentatywnej grupy naszych odbiorców, więcej głosów jest takich, że jednak te mecze powinny zostać przełożone. Um, a my ale
2: tak... słuchajcie, bo ja, ja myślę, bo, bo to zawsze nigdy nie część kibiców, którzy, która jest właśnie z Rzeszowa czy z Lubina, i tak nie wysłucha moich argumentów, ale to pytanie w. W tej, w tej ankiecie powinno być takie, czy drużyna przeciwnika powinna zmy, od, przełożyć spotkanie, jeśli reprezentacja Polski nie miałaby dwóch rozgrywających i byłby to finał, mecz o awans do Igrzysk Olimpijskich. Bo to ale trochę to jest, szerzej trzeba patrzeć.
0: Tak, ale z drugiej strony siatkówka, czy bizne, sportem, sport jest biznesem i mi się wydaje, że jest tak. Idzie ci biznes, przekładasz. Idzie ci biznes z jakiegoś powodu, nie przekładasz, a tym dwóm drużynom, które były waszymi rywalami, no tak idzie sobie ten biznes i potrzebują sukcesu. Ja tak, ja tak. tak do tego podchodzę.
2: No, to, no tak, tak, tylko to, to już jakby każdy z nas ma swoje, swoje wewnętrzne wartości, tak, i tymi wartościami się, się kieruje. Krótkoterminowe rozwiązania, bo to, o tym powiedziałeś, Kuba, są, są po prostu na krótkie, działają na, na chwilę, gdzieś to się później może wrócić, nie wiem, no już powiedzieliśmy wszystko.
3: Znaczy, bo tak w ogóle to jakby no, rozmawiamy z tobą, jako osobą z Aluronus i MC Zawiercia, Zawiercia. Nie rozmawialiśmy w ogóle na temat ewentualnych argumentów dla Sekoresowi, dlaczego ona nie chciała się zgodzić na przełożenie tego spotkania, więc ten nasz wydźwięk całej tej mhm. rozmowy jest taki, że cały czas jesteśmy w temacie Zawiercia, a nie rozmawiamy w ogóle o sytuacji Resowi. Mówimy teraz o wartościach. Jasne, ja się z tym zgadzam, że, że te wartości warto mieć, ale na przykład sezon temu Developers Miał te wartości, po czym gdy mecz był przełożony, to w terminie tego spotkania COVID zopał Developres i Developres już nie miał szansy zagrania tego meczu, tylko został zdyskwalifikowany lub do... przegrał walkowerem i nie mógł awansować do meczu o finału Super Pucharu. Ja w ogóle mam też takie myślenie, że Kuprum mm, Lubin jest w innej sytuacji niż Asakoresowia, dlatego że dla Kuprum jest dłuższy dystans na odrobienie tego spotkania a Resovia ma czas de facto do 26 lutego na, na ewentualne znalezienie terminu na zagranie właśnie z zawierciem, a nie wiadomo, czy za tydzień Resovia z kolei nie padnie ofiarą COVID-u, więc to jakieś argumenty Resovia na pewno miała. Ale czy, gdy, jeśli, zgadzam, muszę, jeśli chodzi tylko, muszę to dokończyć o moje zdanie, to ja też ten mecz bym przełożył, przyło ale ja staram się zrozumieć <śmiech> postępowania jako Rysowie.
2: Poprawcie mnie, bo ja jestem tak y ostatnio w innym świecie, jeśli chodzi o Światkarskie, ale z tego co wiem, to chyba jeszcze nie znamy terminu jednego z ćwierćfinałów. Jeszcze nie znaleziono daty na Jastrzębie Warszawa.
3: Oficjalnie no. nie, natomiast mówiło się, że chyba 23 czy 24. Ja, ob... zaraz przed pucharem. Hmm. Czyli oba te ćwierćfinały zagrane będą w tygodniu turnieju finałowego. To nie jest jeszcze oficjalnie, ale tak to prawdopodobnie będzie. I co jeśli na przykład projekt z czy ja Jastrzębie złapie covid 23 czy 24 lutego. Ale,
2: ale my jesteśmy w tej samej sytuacji, bo, bo tak naprawdę my, my przychodzimy obok tego covid tak? Nas też to może złapać. Nie no, czasy są ciężkie. Czasy są hmm. ciężkie i tu trzeba być naprawdę fleksyjnym. Też nie wiem, czy na przykład nie, nie w pewnym momencie nie, nie można też patrzeć na to w ten sposób, że, że termin Pucharu Polski może, trzeba zmienić, nie? Finału. Bo, bo tu dzisiaj że dożyliśmy czasów, w których trzeba być mega I nie planować hmm. niczego. Natomiast fajnie się oglądamy z Uroszem, bo, bo jest coś innego, natomiast My,
1: my mamy ale łatwy jest... temat, tak, mamy łatwy temat na odcinek i łatwo wiesz, ten pomysł, łatwy pomysł na gościa, więc wiesz, dla na nas to też no to. profit, ale. Ale, ale nie, no to jakby no to chyba, jakby wszystkie te sytuacje nieszablonowe są ciekawe, fajne, interesujące, ale na dłuższą metę chyba nikt nie chce, żeby w sporcie decydowało to, czy ktoś tam ma, um, stawia na rozegraniu Urosza, czy TJ Adefalko, czy tam, nie wiem, Roberta Andringa, czy Kamila Meniuka, czy Olka Śliwkę może bardziej, tak? tak. E, nie wiem, jakie decyzje by były podejmowane.
2: Dlatego powtórzę jeszcze raz, że, że generalnie siatkówka jako dyscyplina, struktura siatkarska albo budowanie zespołów oblewa ten egzamin w egzamin, przynajmniej w tym roku, bo, bo, bo to, że musimy widzieć na poziomie Ligi Mistrzów Libero grającego na przyjęciu jest, jest porażką dyscypliny.
1: I przyjmującego grającego na Libero, tak? No I... Ale to akurat ale to akurat jeszcze, bo wiedziałbym, że jest w granicach jakiejś tam szerokiej normy siatkarskiej, że to się czasem może zdarzyć. Tak ten Adrian Staszewski, tam przykładów można byłoby rzucać sporo, no ale ten Grebennikow na to wiesz, to fajnie się wiesz, to, to wiesz, wycina się gifa i pokazuje się, patrzcie, jak Grebennikow fantastycznie zaatakował, tak, z, z prawego skrzydła, no, ale nie pokaże się sześciu innych piłek, w których został zabity blokiem, tak. No.
2: Albo, że za dwa tygodnie przyjdzie do fizjo, bo mu coś tam strzeliło, hmm. bo nie był do tego przygotowany, czy za dwa dni, bo za dwa tygodnie to może późno. No,
3: dokładnie.
1: Dobra, się... już... W tak, bo już... Tak, się... tak no, dobra, mów mu Filip Filipi. W ja, kwestii resowej ja. tylko jeszcze, no bo
3: wracając do tych sprawy, powiedzmy argumentacji ze strony resowej, no to wcześniej było tak, że resowa raczej się zgadzała na przekładanie spotkań, czyli tam też w komentarzu dopadło, to dwa przykłady mi się przypomniały, czyli zeszły sezon i mecz, bodajże trzeciej kolejki z Treflem Gdańsk, gdzie Trefler wracał zaraz po covid i poprosił resowie o przełożenie tego spotkania. Resowa się zgodziła, i tak samo teraz myślę, że resowi było nie na rękę granie we wcześniejszym terminie z Jastrzemskim Węglem, i też resowa się zgodziła, no to, że ten mecz zostanie teraz zagrany. Hmm, więc to, to nie jest tak, że Rosowia zawsze jakby wyrzuca rywalom kłody, kłody pod nogi, chce taką sytuację wykorzystać a tu gdzieś widzę, że pewnie coś po prostu decydowało o tym, że, że, że Rosowia
2: powiedzmy, że wyjątkowo się nie zgodziła to powiem, powiem coś pozytywnego bardzo bardzo się cieszę, wczoraj wreszcie pod promie wróciło, no, liczyłem na to że na samym końcu będzie cicho, ale się nie udało, ale to było wczoraj pod promie, które pamiętam spo, 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 lat wstecz. Było I już teraz trochę... i,
0: I też chyba Michał opisał, tak, że Fabian po meczu bardzo mocno podziękował tak. każdemu. Pewnie trochę czasu spędził z urośmiem, rozmawiając o, o rozegraniu. <śmiech> tak, tak. tak.
1: Tak, tak, no i też tam, wiecie, tam to też szydercze tematy. No właśnie, to jakbyś miał ocenić od poziom rozegrania Urosza, to który, która klasa rozgrywkowa, w sensie tak zachowując proporcje, jakbyś porównał do rozgrywających, których znasz, czy też lig, które obserwujesz, to, to jest bardziej pierwsza liga, druga liga. Hmm, oczywiście nie mam tutaj nic, niczego złego na myśli, ale po prostu jestem ciekaw takiej obiektywnej oceny tego, jak sobie radzi. O.
2: No i co, i teraz u siebie muszę sobie... Zrobić. No to ja bym powiedział, że góra pierwszej ligi bym powiedział. Za dużo szaleństwa.
1: Dobra co dużo szaleństwa. Dobra, no to mamy nadzieję, że no trochę więcej tego szaleństwa będzie mógł pokazać czy Maxi, czy Miguel i właśnie ostatnie pytanie o zawierciu i przejdziemy do wydarzeń takich powiedzmy okołoligowych i pozostałych, a właśnie Maxi wraca lada dzień, to tak, tak to rozumiemy, ale jeżeli chodzi o możliwy powrót do gry Miguela Tavaresa i Michała Szalachy, pamiętam, że na tym jednym z tych pokoi twitterowych też ja takie pytanie zadawałem, więc mniej więcej kojarzę, jakieś z Michałem, no ale może coś się zmieniło.
2: Jeśli chodzi o Michała, no ciągle słyszeliśmy o tym, że to będzie luty i głęboko to wierzymy, że to będzie luty. A co do Miguela, pomidor.
1: Pomidor, dobra. Um, Okej, okay, dobra, no to myślę, że ten temat tych wszystkich problemów zdrowotnych, bo to takie tematy ciekawe, i, ale myślę, że jednak no, nie ma co ich przyciągać w nieskończoność, um, no to tak jeszcze um, oczywiście zrozumiemy, jeżeli będziesz chciał uniknąć odpowiedzi, um, ale trochę o sytuacji około ligowej, um, o zmianach też w klubach. Dominik Kwapisiewicz objął ślepstw malow Wałki, dwa zwycięstwa z Kuprum-Lubin i ceradem neo Czernymi Radą, oba za trzy punkty. Jakie są według Ciebie główne atuty Dominika Kwapisiewicza jako trenera? Wiem, że Wy się w zawierciu chyba rozminęliście, tak? ale gdzieś na tym siatkarskim szlaku na pewno na pewno ze sobą współpracowaliście mniej lub bardziej, więc właśnie jestem ciekaw, bo my tak stawiliśmy taką tezę, że to jest człowiek, który, który może wnieść Trochę pozytywnej energii na pewno i takiego nastawienia pozytywnego ducha do drużyny, ale jakie są argumenty też powiedzmy trenerskie, które widzisz, które wskazujesz, że, że, może, że może sobie w ślepsku poradzić.
2: Czy radzi ja sobie dym, Ja z Dominikiem pracowałem w Radomiu, więc a ja chyba jeszcze nawet w Sosnowcu, bo pamiętam, ale nie, w Radomie na pewno. Natomiast jakby warsztatu trenerskiego nie znam. Dość sporo słyszę tutaj... Już we, w zawierciu o tym, jak pracował, będąc pierwszym trenerem Aluronu. Natomiast na pewno, to źle brzmi jak się mówi o trenerze najpierw, że bardzo pozytywna energia, ale to jego przebojowość jest na pewno e, bardzo dużym atutem. Kwapek tak? e, ma tą zdolność do tego, że przekonuje do siebie ludzi, jest niezwykle uśmiechnięty i taki bardzo pozytywny. I myślę, że w takim momencie, w którym ta drużyna była jednak w sporym kryzysie, jego takie uśmiechnięty i wiecznie optymistycznie patrzący na, na wszystko, to jest, to jest naprawdę strzał w dziesiątkę i to widać od razu, że ta drużyna ruszyła. Natomiast no Kwapek jednak ma spore doświadczenie, Zawansował, awansował z klubem Zawiercia do, do plusligi. w tej Plus Lidze też parę lat posiedział nie będę się wypowiadał, jakie warsztaty i warsztatowo ma argumenty, i, bo nie znam, po prostu nie znam. Wiem, że, że bardzo mocno jest skoncentrowany na tym, żeby te treningi były poukładane, ale, ale o filozofii nie chcę rozmawiać. No A po co ja mogę powiedzieć o dwóch meczach? Tak? Widać, widać, że postawił na większą stabilizację tam jednak szóstkową. To jest jakiś taki pierwszy. Natomiast no, widać, że Grusznie zsuwałk po prostu wróciło życie i myślę, że mówi się o tym, że, że drużyna, ja to takie, takie powiedzenie, że drużyna jest odbiciem lustrzanym trenera, no i tak trochę widać, że, że wrócił taki optymizm, optymizm, wszedł w, w, w drużynę z Suwałk.
0: Myślę, że on po prostu umie w ludzi, no bo na przykład widać, że dotarł do, do Pława Halaby, który chyba potrzebuje po prostu zaufania i takiego, takiej dobrej energii. Chociaż to tylko dwa mecze.
2: Oczywiście, no no, no. Ja nie chcę krytykować Andrzeja, bo Andrzej na tym... Przegraliśmy mecz piąty finałowy z Andrzejem na filozofii jego rotacji, więc czasami się e, czasami się udaje, czasami się nie udaje. Natomiast no, to jest na pewno ciężkie dla każdego zawodnika, kiedy, kiedy tego czasu antonowego na boisku masz bardzo mało. Każdy zawodnik, czy to Paweł Halaba, czy, czy inny, potrzebuje tego, żeby po prostu stać, żeby umieć sobie radzić z błędami, bo błędy w środku co się po, po pojawiają non-stop, żeby nauczyć się, żeby się te błędy z ciebie po prostu spływały no i Kwapek na to postawił, więc, więc na pewno to się odbije, pozytywnie się odbije. E, ogólnie w co chodzi o to, żeby być równym, trzymać konstant na dłuższej dystansie czasowym, a, a ci chłopi, chłopi, te, ci przyjmujący w Ślepsku no, no, z no, no w naszym meczu była podwójna zmiana, na no, no, przyjęcie na przykład też, bo też taka dość charakterystyczna.
3: Hmm.
1: Mm, Okej, okay. um, dobra, to tam dalej, dalej. znaczy też trzeba zaznaczyć, że śledztwo Suwałki jeszcze jeżeli uznajemy, że gdzieś może pewnie ich celem było wa walka o playoffy, no to teraz no, tymi dwoma zwycięstwami się no, zbliżyli do tej strefy playoffów, więc jeszcze cały czas ten sezon, jeżeli można mówić w ogóle o uratowaniu sezonu, no bo to nie, nie każdy wejdzie do playoffów, ale wydaje mi się, że, 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 że nawet taki pozytywny zastrzyk właśnie tej energii już dużo zmienił i na pewno dużo bardzo mocno uspokoił nastroje, no bo to już jest 9 punktów przewagi nad e, Nysa, więc e, no raczej już tego problemu z z utrzymaniem nie będzie znaczy nie będzie, nie będę wyrokował drugi temat który gdzieś tam też chciałem podpytać to terminarz Zaksy, przełożone spotkania Liga Mistrzów prawdopodobnie bo Puchar Polski w przypadku wyjścia z grupy, z Ligi Mistrzów może być tak, że przez następne dwa miesiące Zaksa będzie grała mecze co trzy dni a i tak, tych, a i tak zabraknie im jednego, jednego czy tam dwóch terminów na to, żeby te zaległości pouzupełniać Um, no i właśnie z twojego doświadczenia trenerskiego, jak radzić sobie w sytuacji, w której jesteś non -stop w podróży, jesteś po covidzie, jesteś zmęczony, um, nie jesteś pełni formy fizycznej, um, w jaki sposób ograniczać negatywne skutki tego, że po prostu masz natłok spotkań no i nie ma, nie ma, że boli, musisz je zagrać, tak, już nie ma terminów, nie, nie, już, już nie da się przesunąć tak naprawdę, jedyne, co możesz zrobić, to możesz upakować więcej spotkań w jednym momencie, żeby potem trochę odpocząć, to, to, to jak sobie radzić, tak, jak, jak, jak podejść do takiego problemu od strony trenera, sztabu?
2: Myślę, myślę, nie. No bo tak na pewno treningowy... przestać się trzymać za głowę, tak? Czyli. czyli... <grym wioski> <O Boże. grym wioski> czyli na pewno nie wysadzę, To nie no, jest no... najlepsza
3: odpowiedź, bo słuchają też nas podcastowiczej nie będą widzieli obrazu.
2: <grym wioski> no nie no, no, wiecie, jak jest początek tego Eurotripu, a w zasadzie a, World Tripu, bo, bo nawet no, to już jest daleko daleko. No. Ja, tak jak zadawałeś to, to pytanie, to pierwsza rzecz, no, jaka przyszła mi do głowy, to Zaksa sobie zapracowała na jedną rzecz. De facto, ja to mówię no, to już jako ja, Oskar Maczyk, że być może trzeba ze dwa mecze oddać walkowerem.
3: Czyli nie wychodzić i, i przegrać, tylko po prostu ich nie zagrać, żeby się nie zmęczyć.
2: Wiecie, rekordy rekordami, bo oni są, no, ale oni mają taką przewagę na ten moment że w pewnym momencie trzeba po prostu pójść po rozsądek, bo my tu właśnie rozmawiamy trochę o, o tym takim, e, tym, co się może wydarzyć w Pucharze Polski, tym wewnątrz, tak, między Jastrzębie COVID, Zaksa może się przyjechać już rozjechana. Może, nie musi. Choć, bo, bo pamiętajcie o tym, że Zaksa już taki jeden jeden maraton w zeszłym roku miała i skończyła się ona e, wpadką w finale. mi wpadką. Polski. Bo, bo jak, jak się zaczęły po, Puchar Polski, to oni mieli i, i playoffy, to oni mieli co trzy dni podróżowanie. Gdzieś trzeba odpuścić, gdzieś trzeba odpuścić, po prostu. E, na pewno te cztery pierwsze podróże to moja rada jest taka iść spać i podróżować, e, po prostu wypoczywać na 100%. Tak? Oni są, oni są pokładani, mają te wszystkie zestawy typu game ready, ale to po prostu powinno chodzić na, na, na dzień i noc, ale w momencie gdzieś policzyć po prostu, ile mamy punktów, ile, jakie mamy zagrożenie straty, gdzie możemy zagrać rezerwami, być może nawet nie pojechać, zostawić tych szóstkowych. Ja to trochę teraz szyję, nie, ale, ale ja bym chyba tak się zastanowił. No, na, na, tam, gdzie mogą awansować, tak jak mówię o Lidze Mistrzów, gdzie wciąż walczą o awans, tam walczyć na całego, no, Pucharzy Polski walczyć na całego, ale widzę mają ogromną przewagę jednak i, i tam ze dwa mecze po prostu, bo, bo to jeszcze oprócz tego, że są zmęczeni, to oni nie trenują, mhm. bo, no bo jak jedziesz Maribor, Nowosybisk, Ciwita, Nowaś, Suwałki to wszystko masz 12 dni, to gdzie, gdzie trening? Mhm. Tam aktywna, active recovery tak zwane i, i, i gramy. Więc w pewnym momencie. A, a, które, a, wiesz co, a, które, a które
1: elementy um, siatkarskiego Rzemiosła czy, czy takiego poziomu gry drużyny najbardziej siadają w momencie, w którym jesteś skazany na, na liczne podróże? Gdy, gdy nie możesz trenować rzetelnie, czy, 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 czy są jakieś rzeczy, nie no ja wiem, czy to byłaby zagrywka, czy, czy współpraca bloku z obroną, czy może rozgrywający trochę gubi, ataku. gubi dokładność, czy, 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 czy siła właśnie czy jakbyś, nie wiem, czy, czy możesz w ogóle wskazać, czy to jest po prostu um, wielou, wieloustrojowy problem?
2: Wieloustrojowy zacznę od zagrywki, wielu, wielu trenerów zawsze ci odpowiem, że, że mnie nie wiedzę do końca jak trenować zagrywkę, bo raz te, ty, przez dwa tygodnie taki rodzaj trenowania e, przynosi efekty, a w trzecim tygodniu to siada kompletnie i mówisz nie, to ją przecież zmienić. E, druga rzecz to ja myślę, że to indywidualnie są zawodnicy, którzy nie potrzebują absolutnie powtórzeń. Patrz u czyli wacewicz czyli on sobie jemu 10 minut siatkówki dziennie mogłoby wystarczyć. Do tego, żeby, żeby grać. A są ci zawodnicy, którzy są mniej ut na, no, utalentowani, trzeba to chyba tak powiedzieć, a bardziej rzemieślnikami, czyli oni potrzebują więcej powtórzeń do tego, żeby być w formie.
1: Michał jest. To nie, pamiętam, że, on, pamiętam, że on, znaczy to, to jest, on, on po prostu tak mówił, w sensie to nie jest tak, że ja sobie gdzieś tam e, wymyślam, tylko pamiętam właśnie jego ja że, tak, że że on po prostu musi, musi wytrenować, on nie, nie, on nie jest właśnie, jak się śmieję, nie wiem, Pałem Zatorskim, który gdzieś tam, mówię, może po tej drugiej może po tej stronie bardziej e, ludzi, którzy wchodzą od razu w w grę, chociaż no wiadomo, to też bywa, bywa różnie, ale właśnie o Żurku pamiętam, że to jest on jest po drugiej stronie spektrum, jak, jak podałeś przykład u Rosha. No,
2: Tak, no są mówię. zawodnicy, którzy potrzebują, tu jest kluczowe, tu największą rolę i to już chyba nawet kiedyś Łukasz Kaczmarek o tym powiedział, to ma Piotrek Pietrzak w tej drużynie, czyli odpowiednią pracę na siłowni, tak, żeby nie stracić dynamiki, żeby, żeby ta moc była cały czas, a przy okazji prewencja i unikanie urazów, bo, bo organizmy będą po prostu przeciążone na maksa, tu, tu, tu ogromne przygotowanie fizyczne. Bardziej bym wskazał niż, niż siatkarskie. 10, 15 minut wstawki 6 na 6 wystarczające w takim momencie, kiedy grasz co 3 dni, to, to, to myślę, że to jest rozbicie bardziej na zagrywka, przyjęcie. Bloku, blok też, z blokiem jest ten problem, że skaczasz, tak? Czyli każde ćwiczenie bloku znowu podnosisz obciążenia. I, i ten, ta ilość skoków, więc. Zagrywka, to...
1: Zagrywką podobnie, tak pewnie, tak? Czy... Zagrywka czy...
2: też, zagrywka
3: mhm. też. Zagrywkę jeśli jest... możesz maszyną hmm. zastąpić, czyli jak potrzebujesz trenować przyjęcie, to postawisz maszynę i to też jakoś ci zastąpi. Nie musisz tych zawodników eksploatować z pola serwisowego jakby. To jakieś tam jeszcze lekkie może udogodnienie.
2: Zagrywką jest tak, że jak zapytasz trenerów, to mówią, że zagrywka z wyskoku jest fajna, z maszyny jest fajna, ale za też zawodników, to nikt ich nie, nie lubi, więc... Ja więc jest to jakiś... Taki... Sub substytut, no.
3: Pamiętam taki cytat chyba z Nikoli Grybicia. Z dawno temu coś takiego padło, że trzeba zamiar uczyć zawodników przyjęcia. On powiedział coś takiego, że przyjmie 100 tysięcy zagrywek z maszyny i się sam nauczy. <laughs> Ale to było dawno temu, to było dawno temu. No to Wiesz, nie, propos... nie,
2: nie, Amerykanie w ogóle nie używają, tak? Jak, sam, jak zwykle jest wiele szkół, które mówi, że to jest dobre, a to jest złe. I wiadomo, że ten Michał Żurek tak jak mówiłeś, powtarza tę maszynę, bo wie, że, to, że tego potrzebuje, ale ogólnie to nie jest takie samo. No przede wszystkim no ja nauczyłem się kiedyś nie trafiać tą zagrywką, no ale jednak wczoraj na przykład Maciek mu za jednego asa to zrobił trafiając skąd, tak? Ta piłka sflotowała na samym końcu, więc jakby piłka z maszyny zawsze ma tą samą rotację, a piłka z ręki ma inną rotację I to jest to jest już no, głęboki temat. Ja
0: jeszcze wrócę może do tego odpuszczania, bo to też nie będzie, to znowu będzie trochę kontrowersyjne, tak? bo sobie uznają, że z kimś się odpuszczą, to są trzy punkty łatwe. To też będzie za tym budzić jakiś pewien niesmak. Pytanie jest takie, czy da radki sezon przetrwać bez tego, no bo, no bo inne ryzyko jest takie, że no, będą kontuzje straszne. Widać, bo jak Marcin Janusz już to, jak to znosił. I myślę, że Zaksa jest tego najbardziej świadoma, tak jak powiedziałeś po finałach ze Strzębiem, gdzie chyba najbardziej symptomatyczne było to, że semen zawsze trafiał po ciasnym skosie, a nagle w finalach przestał trafiać, nie? Tam 2 centymetry walt, 5. Albo w, się, nam... w się, albo w taśmę, tak?
1: I bo to odrobinę brakowało.
2: A zobaczycie w przyszłym sezonie, bo ja już widziałem propozycję kalendarza, także
1: Oj. Tak, bo tam gdzieś tam pojawiła się informacja, tam wiadomo, że Zresztą Kamil Składowski też to potwierdzał w naszym live'ie, więc jak ktoś ma ochotę się dowiedzieć więcej o tym, jak to z tym Lwowem będzie, no to prawdopodobnie ten, ten kalendarz będzie rozszerzony. Może, trzymajmy kciuki, żeby do tego momentu też ta pandemia odrobinę ustąpiła, to... bo może bo może to, to, to da jakiś tam oddech delikatny, ale... By,
0: był taki czas, kiedy Michał Kubiak z chłopakami robił kom... tak przed komisją FIFOB występował i widzę, że to chyba Niczego raczej nie zmieniło, wręcz idziemy w drugą stronę.
2: Może w Komisji Irańczycy byli. No, my tu akurat dyskutujemy. No, każda liga próbuje, każda liga gra do swojej bramki, tak? I później przerzucamy się na żebyśmy, rynek światowy, gdzie jeszcze masz dwie federacje, które każda gra do swojej bramki. Na samym końcu no, te takie mm, ciężary, jakie mają zawodnicy, reprezentacyjni, są, są nie, nie do przyjęcia w moim przekonaniu, a z drugiej strony część ludzi, część zawodników nie ma, nie ma nic. Przepaść jest coraz coraz większa, no bo ja już wiele razy o tym mówiłem, ale, ale siatku, siatkówka najbardziej cierpi na ten moment na ilość zawodników, na jakoś, ilość jako, jakościowych zawodników. Siatkówka gra na świecie mnóstwo ludzi. Dla przykładu w Szwajcarii byłem normalnie tak zaskoczony, że 270 tysięcy ludzi regularnie gra w siatkówkę. 90 tysięcy zawodników i zawodniczek jest zarejestrowanych w związku. To jest ogromna ilość grających ludzi w siatkówkę, a na samym końcu wchodzisz na rynek transferowy i chcesz przyjmującego, czy libero, czy atakującego, czy rozgrywającego i jest pięć nazwisk. I o niego się bije 35 zespołów. I kto da więcej? To a, jest potem, a potem problem. jeszcze
1: tak, a potem wchodzi jeszcze zmienna paszportu, bo chcesz mieć Polaka i nagle drobić się jeden albo dwóch, może. A obaj zajęci kontraktami trzyletnimi,
2: tak? Więc... Witajcie w, w mojej bajce, ale ogólnie jakby, żebyśmy znowu nie wrócili na tory zawiercia, ale generalnie to wygląda tak, że, że problem się coraz bardziej narasta, bo topowi zawodnicy grają, 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 grają i oni swoją jakość coraz bardziej poszerzają a część zawodników po prostu albo siedzi na ławce i w ogóle nie wchodzi na to boisko. W, trak w trakcie sezonu zobaczcie na przykład na, na przykładzie Zaksy, tego maratonu, kiedy oni mają trenować i gdzie, gdzie na przykład, nie wiem, Kornel Banach, czy nie wiem, kto tam, Adrian Staszewski ma, kiedy on ma być lepszy. jego on tylko torby przerzuca z hotelu do hotelu i, i chodzi na siłownię, więc siatkarsko nie jest w stanie się w ogóle poprawić.
3: To tak, ale z jest drugi biegun, przypomniała mi się nasza rozmowa z Grzegorzem Pająkiem, który mówisz z kolei, że w się nie pograł, ale Ferdinando de Giorgi go mocno tam nastawił na rozwój kariery, także to jest taki jakby z odwrotnego biegu na trochę przypadek, ale pewnie nieczęsty.
2: Mam nadzieję, że Grzesiek to słucha, to Grzesiu dał wtedy cento per cento, także i to chyba było zwrotne w jego karierze.
1: <laughs> no właśnie, no bo to tak jeszcze ten temat się pojawiał, a właśnie jeszcze tak zahaczając znowu o Zaxę, hmm temat tych rotacji, tak, bo, bo po prostu mm, pierwsza runda w ogóle była mega komfortowa, ja byłem trochę zaszokowany, trochę na pewno zaskoczony byłem tym, że w zasadzie cała ta pierwsza runda odbyła się od deski do deski bez specjalnych problemów, no i tak sobie myślałem, kurczę, no co jest złego w tym, że tam Kretu ma mecz co tydzień, tam dwa mecze w Mistrzów ma do zagrania i tam mniej więcej ora tą jedną siódemką, no a tu się okazuje, że jednak może teraz yy, lepiej byłoby mieć zawodników, może bardziej w grze, tak, a i, druga, a i drugie pytanie, które, się, które mi się nasuwa, to jest, na ile w polskiej lidze można już przy tym poziomie, który prezentują drużyny, można rezerwowymi wyrywać łatwo punkty, bo takie mecze już się w zasadzie skończyły, gdzie nie pojedziesz jest trudno, tak, więc, więc to z, tym, z tą rotacją to ja też mam zawsze mieszane uczucia, no bo chcesz wygrywać, Pożądasz tego, nawet liczysz na to, że twoja siódemka też się będzie zgrywała, ale właśnie teraz pytanie, czy to nie są powiedzmy, żniwa tego, co sobie zasiał właśnie trener kretu w pierwszej rundzie, gdzie praktycznie nie rotował. Zero. Poza środkowymi, może o tak.
2: Na obronę trenera kretu. To powiem tak, że jednak on nie miał czasu, wróć w punkt pierwszy kalendarz siatkarski, on nawet nie miał kiedy on budował zespół w trakcie sezonu czy po prostu przyjechali kadrowicze, mieli tydzień i jemu było łatwiej w jakiś tam sposób, łatwiej było, bo Zaksa jednak niewiele zmieniła w środku, no niewiele, no zmieniła rozgrywającego, to już dużo, ale, ale jednak ten trzon, czyli tych trzech skrzydłowych, to jest trzon z zeszłego roku, który świetnie się ze sobą rozumie, ale oni przyjechali tak na, na tydzień przed Puchara przed pierwszym, drugi, pierwszą kolejką. Więc on musiał poprzez mecze brak rotacji budować, budować, budować. To jest właśnie świat trenera, który, o którym nikt nie, nie widzi tego, że, że po prostu, ja wam przed chwilą mówiłem, że Miguel Tavares to dopiero po dwóch miesiącach zaczął rozumieć jaką piłkę, tak i żeby ona była systematyczna. Bo też przyjechał po Mistrzostwach Europy i nie było kiedy tego pracował. Zwłaszcza, że jeszcze też w okresie przygotowawczym zawodnicy są w kompletnie innej formie fizycznej. tak Kiedy oni dochodzą do, do, do tej swojego optymalnej formy, to trochę czasu mija. No Jeszcze już... co,
1: pamiętam mm -hmm. wypowiedź o Oli Piskorskiej, agentki, która mówiła, że no, zgranie się zaczyna w drugiej rundzie.
0: Takie,
2: ale po prostu, no,
1: takie poważne, tak?
0: Nie deprecjonujący Grbicia, ale no, zbudował taką maszynę, bo miał czas przed sezonem po, po tej przerwie covidowej, tak, która przerwała sezony, potem był chyba jedyny normalny okres przygotowawczy w historii tak, dla zawodników m, przed poprzednim sezonem po prostu.
2: No, tak, tak, no i dlatego jakby rozumieć, trzeba zrozumieć kretów tym wszystkim, że tych rotacji było tak mało, chociaż on tak na przykład bardzo rozsądnie rotuje środkowymi. Tutaj akurat to ma powiedzmy za, zapewnione, że tu się nic nie wysypie. A teraz w, tej, w tym wypadku, to ja myślę, że to jest trochę takie na zasadzie ciągle trzymam szkielet, ale na każdy mecz, komuś daje jednemu odpocząć, tak? Czyli, czyli nie wiem, kartka papieru, nie wiem, zawiercie, dobrze zagrywa flota, to zmieniam, to, to nie wiem, dam Żalińskiemu pograć, bo on sobie da radę w przyjęciu flota, tak? Nie, nie stracimy na to. To już takie jakieś szachy, albo ewentualnie gdzieś patrząc na fizykę zawodników, no bo, bo pamiętajmy o tym, że oni wychodzą z COVID-u, tak? Czyli to też nie wiemy, kiedy, w jakiej, w jakiej oni będą formie, fizycznej. Jeden przychodzi to łatwo, drugi przychodzi to dużo, dużo ciężej. Powikłania. Ech,
3: było widać po jest... Bartoszu Kwolko w jednym z ostatnich meczów, a. gdzie na chwilę się nadawał po prostu do
2: zmiany. No blado szary był taki, naprawdę.
3: Nikolas Szerszeń wczoraj też dostał zmianę, wszedł Rafał Buszek, bo też widać było po nim, że chyba nie za dobrze się czuje. E, a Ja myślałem, że my, my
2: dobrze zagrywaliśmy. <laughs> e, no nie, nie znam odpowiedzi jaka powiem. była
3: przyczyna ale bo ty mogłeś tego nie widzieć, bo siedziałeś jakby na ławce o, swojego zespołu, a Nikolas jakby siedząc na ławce Rysowi po zejściu wyglądał jakby się nie czuł za dobrze po prostu od strony takiej, nie wiem, jakby przytomności czy czegoś takiego, to, tak trochę wyglądało
2: no tak, no przygotowanie fizyczne
0: wiesz muszę zapytać, bo często z ci czy z Filipem rozważamy jaka jest miara dobrego rozgrywającego, bo przychodzi Marcin tak do walki i kreuje kaczmarka, jest trochę inna gra, jest dalej wysoka skuteczność. Był w Gdańsku, no, świetnie przy nim wyglądał Reichert momentami, Mariusz I, i teraz przychodzi za niego Kampa, który też jest klasowym rozgrywającym, tak, który zagrał kapitalne finały, a nagle troszeczkę to wygląda inaczej. Fakt, że teraz Gdańsk znowu wraca na swoje tory, na drużyna pocharowa, jest Final Four i jak rozpoznać tak naprawdę... Tą jakość dodaną, którą daje rozgrywający właśnie po tych małych rzeczach, jak których my nie widzimy, czyli ruch, ruch nóg, yy, nie wiem, trochę inna dystrybucja. W jaki sposób wy to badacie tak naprawdę i rozróżniacie sobie, kto jest bardziej top, a kto jest trochę mniej top rozgrywających?
2: Hmm. No to zaczynamy. No to 23. <grymne> to jednak, jednak, Kuba,
1: mówisz półtorej godziny, chciałeś, ale Nie, sam to zostawiłeś pułapkę. Wkopałeś, wkopałeś się pytanie, człowieku.
0: Chyba na które jest najtrudniej odpowiedzieć, na, mi się wydaje, przynajmniej z mojej perspektywy, bo wiesz, też powiem taką, e, ostatnio trochę się szkolę na sędziego, więc trochę już widziałem trzeciej, czwartej ligi.
3: Sędziowskiego, no precyzuj.
1: Tak,
0: w tak. W tak, w tak w sędziego, w sędziego, sędzia, sędziowski. sędziowski. sędziowski.
1: Tak, dobra, wiecie, zaraz arszywy, bo już zaczynały takie głupoty. Nie, bierze. nie, ale
0: generalnie chodzi o to, że no, na takim poziomie łatwo widać różnicę, tak? który rozgrywający widzi, że nie chodzi mu środkowy, do piłki do tyłu, kto gra częściej środkiem, tam widać różnicę. Nie? Na poziomie wyższym ona się zaciera tak bardzo, że bardzo ciężko jest mi się wydaje rozróżnić rozgrywających, nie patrząc na elementy poza, poza, rozgrywa, poza rozegraniem, tak? bo blok pewnie zagrywkę jest trochę łatwiej nam zauważyć, ale sam aspekt rozegrania dużo ciężej.
2: To ja, ja zadam Wam takie proste pytanie, chyba wyjściowe, bo to ten, co jest nadrzędnym zadaniem rozgrywającego?
1: Uzyskać możliwie najwyższą skuteczność i efektywność ataku drużyny.
2: A ja bym to skrócił do najprostszej odpowiedzi, czyli zdobyć punkt w najbliższej akcji. Tak? A, no okej, okay, dobra, tak, tak. tak no, to jest proste. To jest takie najłatwiejsze odpowiedź i, i e, piszę książkę, którą reklamuję od 10 lat, ale jej nigdy nie skończę. I tam jest taki moment, w którym, w którym opisuję Odeczeko, który w jednym z najważniejszych przy 13-13 w Tabryko, już nie pamiętam w którym roku, wystawia fenomenalną piłkę je tam na krótkim rogu, bodajże i oni nie kończą tej piłki. I wszyscy, jakby jakościowo, jakościowo to po prostu śmietana, piękna wystawa. Tak? Ale drużyna nie skończyła jednej z najważniejszych piłek w sezonie. I z jednej strony rozgrywający powinien dobrze wyglądać, tak? To powinien pięknie wystawiać, ale jego jednak rzędnym zadaniem jest to, żeby w najbliższej akcji drużyna zdobyła punkt. I jeżeli patrzymy na to, oczywiście są te aspekty techniczne, o których, o których mówię. No dzisiaj dzisiaj ja jakbym miał patrzeć na rozgrywającego, to dużo więcej patrzę na zachowania się rozgrywającego dróg 2, 3, 4 metry od siatki, a mniej na przyjęcia przy siatce, bo ich jest coraz mniej. Więc jakie ma rozwiązania techniczne, jak, jak się porusza, jaki jest odważny, jak je, jak, jaką pozycję ciała zajmuje. To jest wszystko super ważne, natomiast na samym końcu klasowie rozgrywający to jest taki, który rozumie swoich zawodników i potrafi prowadzić wszystkich w bardzo dobry sposób. Takich, których każdy zawodnik czuje się pewnie na boisku. Jeżeli na przykład, bo, bo tu już naprawdę wchodzimy głęboko, jeżeli są zawodnicy, każdy zawodnik ma lepsze i gorsze, ha, jak to powiedzieć, piłki w ataku, bo gdzieś wiadomo, że można się podzielić na, na, na różne rzeczy. Ja bardzo mocno od wielu lat trzymam się z tego i nikt mnie jeszcze nie wyprowadził z tego, że jest powiedzmy pięć różnych rodzajów wystaw i nie chodzimy o wysoką, szybką, ani tam super, tylko miejsce, z którego jest wystawiana piłka. Czyli jest piłka idealna, na samym środku siatki, piłka powiedzmy ze środka bojska, ale tam trzeci, czwarty, piąty metr. Jest przerzut, czyli piłka lecąca 5-7 metrów. Jest krótki róg, czyli tam powiedzmy dwa, trzy metry. I jeszcze jest piłka tam piąta, która najmniej występuje, czyli lecąca z innej strony. I teraz każdy z tych zawodników w danych sytuacjach czuje się lepiej lub gorzej. I teraz zawodnik rozgrywający powinien znać swoich zawodników. Powinien znać, którą piłkę powinienem mu wystawić, której nie powinienem mu wystawić. Którą mogę zaryzykować, nie wiem, przy 10-10, a którą powinienem wystawić przy 20-20, tak? To jest, niewielu jest takich rozgrywających, którzy w pełni kontrolują w ten sposób grę. Oczywiście oni muszą być przede wszystkim jakościowi, ale na samym końcu chyba naj, najciekawsze, jakby kiedyś słyszałem porównanie, że rozgrywający, najlepsi rozgrywający, to są tacy, którzy wiedzą, Cała szala wie, 5 tysięcy ludzi na hali wie, że ta piłka przy 24-23 pójdzie na prawy, ale rozgrywający tak omota środkowego swoimi wyborami chwilę wcześniej, że on się zawaha. Że się zawaha, bo taką zbudował historię swojej gry, że, że mimo tego, że on wszyscy wiedzą, to on tak tam da, on tam da, ale środkowie środkowy się zawaha, bo nie, to, co się działo wcześniej na boisku, to jest to jest, nie daje mu podstaw do tego, że zarysować.
1: Ciekawe pytanie z czatu właśnie, jak już jesteśmy przy tych rozgrywających, to właśnie nieoczywisty rozgrywający, którego wyjątkowo pan ceni, może spoza takiego mainstreamu, albo, albo w plus lidze, albo, albo w światowej siatkówce.
3: Półrośkowa Trefit.
2: <laughs> Pół godziny o nim rozmawialiśmy, nie? Nie, To jest oczywisty, albo inaczej, to nie jest oczywisty, ja bardzo sobie cenię Bruno Rezende mimo, że jest najbrzydziej rodzaj rozgrywającym, najgorszym technicznie stopowych rozgrywających i chyba najsłabiej jakościowo rozgrywającym w stopowych, ale ja go cenię właśnie za to, że on potrafi rozumieć swoją drużynę i dodawać od siebie bardzo dużo swoim nazwijmy to jestestwem. Bardzo imponuje mi Sekita. Bardzo. Nie wiem, nie wiem, czy... Czy bym go gdzieś tak powiedział, wiecie, ja pracowałem przez 3 lata z Benem Tonuti i klapki są na oczach bardzo mocno załysane. przez 2 przez lata. Natomiast z cekita robi na mnie bardzo ogromne wrażenie.
1: W sensie, wiesz co, izolując powiedzmy te wszystkie aspekty, które powodują, że no, gra też pewnie no, w takiej drużynie, a nie innej, czyli właśnie wzrost przede wszystkim, tak? czyli właśnie ten tak. problem ze stryfami na bloku, no to ja faktycznie też mam takie poczucie, że momentami właśnie jakbym widział takiego tego, tylko że 10 cm niższego, niestety. Jeszcze tak? 10, jeżeli, nie? jeżeli chodzi właśnie o Jeżeli chodzi właśnie o to umiejętność dopasowania się do zawodników, z którymi współpracuję. Tak? I, I wydaje mi się, że, że, że widać to po Balińskim, widać to po Ferencie, po Kapicy, że każdy z nich się czuje dość komfortowo z piłkami, które od od Sekity otrzymuje, no ale niestety trzy ustawienia, połowa ustawień z takim rozgrywającym na bloku jest problematyczne i to widać zresztą też w skuteczności skrzydłowych rywali, tak, czy głównie przyjmujących przeciwko kuprom, tak, no. Niestety, tak, więc to pytanie, na ile to się balansuje, ale, ale no my też, nie wiem, nie wiem, gdzie tam daliśmy, pamiętacie, gdzie daliśmy sekite w tym naszym rankingu, chyba gdzieś na pograniczu szóstego, siódmego miejsca, tak, ale gdybyśmy samo rozegranie oceniali, to byłoby wyżej.
2: Tak, no, no, no jest niekompletnym, ale na przykład fakt, że myśmy w tym sezonie nie mieliśmy okazji go na żywo zobaczyć, bo dwukrotnie wypadł tuż przed meczem, ale ja na przykład jego zagrywkę nazywam wrzodem, bo, bo niby nie jest trudna, ale może być wszędzie i zmieniająca, zmieniająca za każdym razem położenie, więc, więc jest naprawdę bardzo ciekawym zawodnikiem, bardzo ciekawym. O, tak myślę jeszcze, bo chciałem jedną rzecz o tym rozgrywającym, bo te, zapowiedziałem, że do 23 skończymy, a już schodzimy po 4 minutach. Ale generalnie no, jeszcze chodzi. Nie
3: się tego, ale sobie to czekam.
2: Bardzo prosta rzecz, bo, bo tego, tego się nie, nie widzi. Miejsce wystawy, miejsce ataku, tak? I teoretycznie mniej więcej 80 sekundy na lewe skrzydło. Tak, czasami niżej, czasami wyżej, ale gdzieś tam. 80 sekundy. I zakładamy, że dwóch czy trzech zawodników idzie do ataku. Jeden potrzebuje takiej piłki, drugiej takiej piłki, a trzeci takiej piłki. I ona ma i za każdym razem ona ma lecieć 80 sekund. Dobry rozgrywający to jest ten, który wie i potrafi to zrobić. Żeby ten, temu potrzebu ten potrzebuje takiej i być tym regularnym ten potrzebuje taki, a ten potrzebuje taki. To wynika później z najścia, z kierunku tam z rodzaju najścia, złożenia ręki w ataku i tak dalej. Ale ka każdy z klasowy rozgrywający rozróżnia piłki. W tym samym w tym samym jakby z tego samego miejsca potrafi zagrać kilka różnie.
1: Właśnie, ale czy, czy na końcu wtedy bo to też chodzi o to, że nie ma, nie ma ludzi kompletnych, nie ma ludzi idealnych, ale większym atutem dla, dla uzyskania takich umiejętności jest Głowa czy technika? To, 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 jest, to jest też dla mnie hmm. ciekawe pytanie. Czy to bardziej głowa zadecyduje o tym, że ty wybierzesz prawidłowo, czy może jednak bez prawidłowych podstaw technicznych nie będziesz w stanie o. nigdy tego zrobić? O.
2: No słuchajcie, ja na, ja na szkoleniach dla trenerów, jak mówię, jak analizuję rozgrywającego, to zawsze mówię, że zaczynam od tego, czy rozgrywający rządzi piłką, czy piłka rozgrywająca. Bo im niżej patrzysz, chodzisz w dół, Ograniczenia techniczne rozgrywającego powodują, że on po prostu wystawia tam, gdzie mu jest łatwiej. Natomiast, jeżeli masz odpowiednią jakość, jakość techniczną i jesteś zawsze pod tą piłką, to wtedy wchodzi w głowę. I wtedy zaczynasz kreować historię swojej wystawy, tak? Bo, bo ty możesz, możesz 10 razy z rzędu wystawić na lewe skrzydło, i to, to też jest taktyka bo i ja, ja na przykład nie próbujcie tam albo, z... albo,
1: dać, ja 80, albo dać 80% piłek do dwóch skrzydłowych w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich
2: no, no tak. ale słuchajcie, ale taktyka 10 wystaw na lewe skrzydło jest kapitalną taktyką w pewien sposób, bo po piątym ataku ci po drugiej stronie mówią on już nie da no to idą w opcję, a tam jest szósta tak to jest to, I to jest zaczyna się granie, no i jak, ja pamiętam mecze, gdzie graliśmy na przeciwko siebie jeszcze, będąc jak pracowałem z Benem i graliśmy przeciwko Benowi z reprezentacją Francji, to się zaczynało. On wie, że ja wiem. I teraz kto jest, kto jest twardszy albo kto jest sprytniejszy albo komu kto, e, kto coś wymyśli nowego I, i później w pewnym momencie rozgrywający pracuje głową. Jeżeli już piłka nim nie rządzi, e, i to, ale to jest jeszcze bardzo trudne, że na przykład nie wiem, no każdy, większość takich rasowych rozgrywających wchodzi na mecz z jakąś tam swoją wizją rozegrania, tak? zacznę ten mecz tak, później przerzucę ciężar tu, e, później zobaczymy, kto jest w ogniu i na przykład zaczynasz, ktoś ma plan ten, ten na grę i w pierwszych dwóch akcjach gościu, nie wiem, atakujący dostaje na pojedynczym bloku i dostaje czapę. To nie jest tylko problem dla atakującego. To jest problem dla rozgrywającego, bo on zaczyna, no to mój plan nie działa. Z jednej strony wystawiłem dobrze, bo blok był pojedynczy, a z drugiej strony właśnie mi legło wszystko. I teraz umiejętność zmiany tych planów, przerzucania. Na samym końcu rozgrywający i tak grają swoje ulubione zagrania w pewnym momencie, tylko, że oni potrafią je ukryć. Potrafią je ukryć. I to jest jakby bardzo duża sztuka. Jak masz Leona i kurka, to wraz do Leona i kurka. Bo na samym końcu wracamy do punktu pierwszego mojego tego wywodu. Czyli podstawowym zadaniem rozgrywającego jest zdobyć punkt. Zrobić optymalnie, optymalnie podejść do akcji.
3: Czyli sztab Nikoli Grybicia nie będzie liczył analizyka.
2: No, nie, bo, Skoro je gramy jest... do Leona i kurka. Nie żartuję, Jeż, żartuję trzeba oczywiście ale... wyeliminować. Ale akurat ja to kiedyś powiedziałem. Uważam, że Nikola Grbicz to tu idealnie pasuje pod tym kątem, bo Nikola Grbicz był dokładnie takim rozgrywającym. I, i, I krytyka na przykład, nie wiem, Fabiana, że nie wiem, że jest słabym rozgrywającym, bo gra lewo-prawo, ale Nikola Grbicz jest fantastyczny, tak? Jakbyśmy zapytali zapytali wymienię pięciu historii rozgrywających, to myślę, że wielu by powiedziało Nikola Grbicz, a on grał lewo-prawo. Mhm.
1: No ale za to jak grał?
2: No ale, ale to krytykujemy no tak, za technikę no. czy taktykę. No. On, tak, ale on, on potrafił to zrobić tak, że mimo, że było lewo-prawo, mecz bodajże 2013 rok w Nowosybirsku, w Omsku, przepraszam, półfinał, półfinał Ligi Mistrzów graliśmy z nimi z Trevisu. Z, z, z
3: Kuneo chyba.
2: Z Cuneo. Kuneo. W tajbreku 10 razy Weissmans osiem razy Sokołow i jeden raz Mgapet. I wygrali.
1: Dobra, <gry> Filip, ty chyba miałeś jeszcze jakieś pytanie do zadania, bo myślę, że tak powolutku, powolutku już chyba będziemy okay, zmieniać właśnie... do finiszu. My może nie do końca
3: pytania, ale mi się przypomniało, jakby trochę uzupełniając tę twoją wypowiedź, ja jedno z twoich szkoleń właśnie, jak ty analizujesz rozgrywających, oglądałem i przedtem tym mówiłeś o tym, że ktoś wystawi 10 razy na lewej, to może być niezła taktyka, wtedy podałeś przykład Fabiana Drzyzgi, że wystawia pięć razy do tego samego gościa po kolei i można mówić, albo jest głupi, albo ma jaja coś takiego mniej więcej e, to zapamiętałem a, a drugą też rzecz zapamiętałem odnośnie tego co tu powiedziałeś wcześniej, że pewni rozgrywający grają w pewien sposób jakby schematycznie albo powtarzały pewne zagrania i podałeś przykład finału Mistrzostw Świata z 2014 roku gdzie wy, chyba 2014 roku analizując Brazylię jak oni robili podwójne zmiany to ci, co wchodzili na podwójną, mm -hmm. grali zawsze ze sobą. Rozgrywający tak. zawsze wystawiał od atakującego. I wy chyba w tym finale akurat zostaliście zgubieni, bo akurat tego nie zagrali. Coś takiego co mniej więcej zapamiętałem. Nie wiem, czy ty to pamiętasz jeszcze.
2: I czy tak, rzeczywiście tak, coś nie pomyliłem. Znaczy, wiesz co, jakby cały, cały sens tego wszystkiego to rozumiem, bo ja myślę, że to było, jakby patrząc na historię podwójnej zmiany Brazylii, to było zaprogramowane. To było Przez lata Ale... pracowali Ale... na to, żeby w finale kogoś zgubić. Tak. Kiedyś w ogóle słyszy, słyszałem historię o Murilo Radkę, który zagrywał, tylko teraz też, żeby nie skłamał, zagrywał tylko do piątki przez cały czas. Murillo Radke no, tak... mógł o rozgrywającym. Tak. Ten zbyt Bydgoszczy. Ten z Bydgoszczy, by, I... Izmy i tak dalej. A na treningach nie było dla niego w ogóle żadnym problemem zagrać do jedynki. I na pytanie, dlaczego nigdy nie zagrywasz do jedynki, on powiedział, bo ja taką piłkę zagram w finale. Bo nikt nie będzie się tego spodziewał. Więc to albo ktoś jest głupi, albo ktoś ma jaja, nie to tak trochę jest, ale, wiesz co, ale to,
1: to, to wiesz co, to ja, znaczy teraz już nie będziemy tego ciągnąć, ale to też mi mega ciekawi, na ile rozgrywający w trakcie sezonu musi się adaptować do tego, że jego rywale wiedzą jak zagra na podstawie danych historycznych. O czy wtedy maksymalizuje, czy zmienia, na ile się ta dystrybucja zmienia, to też jest myślę fascynujący temat, ale nie, nie na teraz już chyba, ale, ale, ale też jest dla mnie mega ciekawe, no bo teoretycznie im więcej powtórzysz, nawet jak to jest skuteczne, tym bardziej będziesz miał ustawiony równy blok, bo będzie łatwiej odczytać pewnie jego zamiary, tak, więc jakimiś tam schematami, które się pojawiają, więc na ile trzeba zmieniać to w trakcie sezonu, to jest, to jest też ciekawe.
2: Kura jajko, jak nic, słuchajcie, no ja, rozmowa z Benem to New Team na ten temat godzinna, i on mówi, bo, bo tam z czasów właśnie historycznych, w których my mój cały czas suszyliśmy głowę, że w P6 do Wiśni grał 80% wszystkich piłek i na lewym skrzydle nie ma ani jednego ataku, w każdym meczu i w finale, półfinale to samo, a on zadawał pytania, a ile jaką ma skuteczność Wiśnia? 80. To popychacie mnie do tego, żebym ja zmienił dystrybucję swojego rozegrania i dał piłkę na lewy, gdzie tam będzie skuteczne 45. Póki działa, to po co zmieniać?
3: Tak, i wracamy do początku tego tematu, że no, rozgrywający ma zagrać tak, żeby zdobyć punkt.
2: I tutaj znowu możemy wejść głębiej, tylko że problemem jakby dla przeciwnika w sytuacji, gdzie jest P6 i Wiśniewski zbiega z prawej strony, z prawej strony boiska, to jest taka, że wszyscy wiedzieli, że on będzie grał, że do niego wyjdzie piłka, tylko że raz była na głowę, raz była przesunięta a tu, a raz była tu. I on się tu bawił, Ben. My przygotowywaliśmy odprawy podśrodkowych, w jaki sposób skaczą do, nie wiem, opcje robią przeciwko środkowym, Jak mieliśmy, bo my mieliśmy swoje jakieś tam panery, patenty i stawiam, że, że Ben stosuje je do dzisiaj. Jak, jak, rozgrywa, jak środkowy popełniał błąd techniczny w, ta, w, w opcji, to on z premedytacją grał ten środek. I później się uśmiechał. Ty skoczyłeś w opcję, ale ta piłka była gdzie indziej niż skoczyłeś. I, i, i jak, jak Piotrek zadałeś pytanie, dystrybucja 80, tam, już ba, pracowanie nad balansem, to bardziej jest hobbystyczne. Ja to raczej po tym, co, co Ben powiedział, o czym rozmawialiśmy, i, i muszę się z niemu zgodzić. To on jest maestro w tym wszystkim. Mhm. To jest bardziej hobbystyczne u trenerów. Mhm. Że to trenerzy chcą mieć bardziej zb zbalansowany atak, yy, a rozgrywający, rozgrywający ma zdobywać punkty. Z drugiej strony, z drugiej strony, ja jako trener, czy, czy trenerzy patrzą w ten sposób, że być może w finale ten jeden atak na lewym skrzydle powinieneś zagrać, tak? Mhm. Być może ten mecz?
0: pamiętam, pamiętasz Vermilio? finał mhm. ze grą. Yy, tak to byłby. Juri Biereszko, tak? Dostał przecież na czystą siatkę, tak? Przy meczowej dla skry, nie? Od Vermilio.
2: I to trzeba przygotować sobie w trakcie sezonu. Ale to też patrzysz na właśnie to, co mówimy o rozgrywających. Oni, oni czują swoich zawodników. Oni to, na przykład wiedzą, że jeden zawodnik są zawodnicy, którzy muszą atakować co piątą piłkę, bo się czują, zaczynają się czuć źle, jak nie są w ataku. A są zawodnicy, którzy potrafią przejść cztery razy dookoła i im się nic nie zmienia w tej grze i oni mogą jeden atak w secie wykonać. Przykład, sami byliśmy zdziwieni, jak Konar w pierwszym secie w meczu, hmm. słuchajcie, bo my już mamy 21 meczów w samej, ja już nie pamiętam, który mecz jest, co, ale Konar w pierwszym meczu jakiegoś spotkania nie zaatakował ani razu. I mu się nic nie zmieniło w tym. On szedł na podwójną zmianę i ja tak mu mówię, ty konar, jak ty dzisiaj grasz? A on mówi, no jeszcze nic nie zepsułem. Ja w, ale w następnym secie dostał 8 piłek i skończył 7, tak? I, ale nie z każdym zawodnikiem możesz sobie na takie coś pozwolić. Nie z każdym. To Dobra, to
1: chyba. Dobra, Filip, nie wiem, czy jeszcze jakiś wniosek do tematu rozgrywających, ale jeszcze miałbym dwa pytania. Dobra, to najpierw masz jeszcze jakieś pytanie? Bo jak nie, to jest. Akurat jeszcze... jedno, roz...
3: jedno króciutkie. Oskar, ja dobrze pamiętam? Może ty będziesz pamiętał Dero wczoraj wam Asa skrótem zagrał?
2: Ktoś wam z no. skróta? Chyba Oni Dero, nas tak? rozjechali tymi skrótami, tak, tak swoim drogą.
3: Ale właśnie, bo chciałem zmierzać do tego, czy kiedykolwiek, analizując zagrywkę Dero, czy on kiedykolwiek zagrał skróta w meczu. Byłem ciekawy, czy to będziesz pamiętał.
2: Pierwsza zagrywka meczu z nami w lidze, na przykład. A, okej, okay. no, nie, nie pamiętam,
3: żeby Dero serwował, ale chyba właśnie wczoraj mu to weszło. Nie, nie. I, tak i tyle, on ma, możesz...
2: ma, ma, ma zagrywkę skróta, okay. zwłaszcza okay. Przed, przed przyjmującego w pierwszej linii. Natomiast okay. no, nie jest to pierwsza wygrywka. Tak. Okay.
1: Dobra, nie to, dwa, to dwa, tematy, dwa tematy ligowe już tak na, na, na zamknięcie, czyli um, jesteśmy no co, dziewięć spotkań. Wy macie akurat tych spotkań rozegranych osiemnaście, więc osiem spotkań do końca rundy zasadniczej. Ten terminarz wasz, no tak jak zresztą i w pierwszej rundzie. Um, niełatwy. I pytanie czy no, na którym miejscu zakończycie fazę zasadniczą? O, w sensie, czy utrzymacie to miejsca, miejsca 3-4, może to ta, tak to zawężę? 8 punktów przewagi nad projektem z dwoma zaległymi meczami projektu i 10 punktów przewagi nad Rysowią z jednym zaległym meczem Rysowi.
2: Słuchaj, no to odpowiedź cię nie usatysfakcjonuje. W takim obecnym, tym bardziej w takiej sytuacji, kiedy my jesteśmy patrzymy tylko na najbliższy mecz. I nie wiem, czy to jest jakieś zabawy, na którym miejscu skończymy. Myślę, że powinniśmy pilnować tylko tego, żeby nie spać na szóste, tak? Mhm. Bo, bo tutaj były się zaczęły schody. Natomiast wiadomo, dobrze by było mieć to miejsce wyżej, czyli grać u siebie. Pierwszy ćwierćfinał, ale to już będzie taki przeciwnik w tych ćwierćfinałach, że to absolutnie nie ma znaczenia. No, Także. Także, żeby nie spać na szóste miejsce, to jest jakby minimalistycznie, mhm. ta, ale żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, natomiast my nie liczymy punktów. Dla nas bardzo ważne są teraz te dwa spotkania, zanim zaczniemy grać stopem, czyli mecz z Radomiem w niedzielę i z Nysą, bo my jesteśmy, rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło w Lubin, Lubin i Rzeszów, to... Jest duża szansa, że Max zagra w meczu w niedzielę, ale Max nie trenuje od, od jakiegoś czasu. Mm. Więc to też nie będzie tak, że od razu u nas będzie wszystko funkcjonowało od A do Z. Więc mm. dla nas to są bardzo trudne, trudne, trudne chwile i po prostu step by step. step, by step.
1: I, drug, I drugie pytanie, już tak może łatwiej będzie mówić o mnie w swoim klubie. 21 punktów Katowic, 20 Lublina, 19 Gdańska, 6... 16-lubina. To jest twoim faworytem do zajęcia ósmego miejsca. Na podstawie obecnego poziomu gry i no tam w terminarz nie będziemy wchodzić, bo tam trzeba byłoby to roz no, rozkładać się na czynniki pierwsze, ale, ale na podstawie tego, co, co prezentują w ostatnich, nie wiem, tygodniach. To, to czy jest jakaś drużyna, którą wskazałbyś? Namaścił.
2: Namaścił. Na no. Za ten łomoc, co dostaliśmy, to gwiazdkę Lakatowic. No. Myślę, że, że poza tym, ja, jak patrząc, tak, tak po prostu stricte niesamowity charakter ma ta drużyna, i ja to tu Marcin Górski jest na tym. Ja to powiedziałem, że, że GKS Katowice to jest jak ten, ten, ten rycerz co strzeg drogi u Monty Pythona. On ma, nie ma ręki, nie ma rąk, nie ma nóg, ale on dalej chce walczyć. To taki jest ten GKS Katowice, więc to tak, tak po prostu z czystej sympatii. Czy siatkarsko, no, tam się, to już trzeba byłoby zobaczyć tą przewkalenność po prostu. Ale za to, za to jak pokazują charakter, to.
3: Też na to... są. Podpo... A, myślałem, że jakby skończyłeś wypowiedzi ci przeszkadza. No dobrze, to...
2: bo mi trzeba przerwać, także jedź. No.
3: <głosy> Nie bo jeszcze na czasie są podpowiedzi, że ten mecz bez tych wystaw do konara, jak dobrze rozumiem, to strefem.
2: Tak, tak, streflem, zgadza się. Co A... tam się stało w ogóle? No oszukali nas. <głosy> Dobra, jeszcze, dobra, do,
1: do, 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 dobra, ostatnie pytanie z czatu i chyba już zakończymy. Jak tam Twoja autostrada zbudowana ilością testów na COVID w krótkim czasie? Jakby nie wiem o co chodzi, ale Łukasz, Marcin Górski, przepraszam, zadaje, skądinąd Ci pewnie znany. No to, to tak,
2: no tak no, no, nie, my nie, ukry, nie ukrywamy tego, no, że pojawił się u nas przypadek covidu, więc drużyna była cztery dni z rzędu testowana, żeby być pewnym, że, że nikt u nas, że ten wirus się nie nie, nie rozprzestrzenił. Proste, Czyli co tam, tak?
1: ale drapali ci antygeny, czy drapali ci tam mózg trochę? Mózg, <gry> mózg. No, mózg no, ci podrapali, mózg. tak, to nie jest najprzyjemniejsza
2: reszt... rzecz, jaką przeżyłem no nie, w życiu. Nie. nie, ale już znaleźliśmy patyczkowego, który robi to w miarę dobrze, który jest w miarę delikatny, także pozdrawiam naszego patyczkowego. I które my no zawsze testy negatywne wychodzą. Tak, w dodatku negatywne. Nie wiem, czy on tym patyczkiem tym samym nie robi po prostu. Tak, z Dokładnie, no, ale nie wiecie, jak
1: to... Nieważne, nieważne, kto ten, nieważne, kto... Jak to było z wyborami tylko, tak, że nieważne, kto głosy. głosuje, tylko ważne, kto liczy głosy. Właśnie, nieważne, kto ten, kto pobiera wymas, a ważne, kto sprawdza rezultat, tak? Dobra, to myślę, że takim akcentem zakończymy. Dzięki piękne. Mamy nadzieję, że to nie jest ostatnie, ostatnie nasze spotkanie, bo Mówię, generalnie, generalnie wiesz co, gdybyśmy szukali kandydata na takiego charytatywnego, na przykład 24-godzinnego live'a, to myślę, że byłbyś jednym z kandydatów, z którymi, z którymi moglibyśmy pewnie przegadać długo, ale... nie
3: poprowadzić nawet.
1: Tak, ale, ale czasem warto się przespać, nie wiem... Przepraszam. Zrobić pranie i tak dalej, więc nie, no wiesz, ja uważam, że, że super.
0: Ale tak. wiesz, Piotrek, latem jak będzie sezon ogórkowy, to czemu nie, wiesz, tak zebrać z 5-6 osób tak ciekawych jak Oskar i wiesz... I...
3: A właśnie, bo jeszcze padło pytanie czy ty dostałeś propozycję pracy w reprezentacji Polski w sztabie Nikoli Grybicia?
2: takie pytanie z czatu, więc nie, nie było tam Nikoli Grybicza. było same ten dostałem od Castelniego i tak dalej, nie, nie dostałem nie, nie dostałem Jest. mój czas minął no okay,
1: a myślisz, no, jeszcze nas, nas, myślisz czas, że jeszcze
3: nadejdzie, czy, no. czy zawiesiłeś trenerski buty na kołku jeśli chodzi o reprezentację pomidor Okej, okay, wszystko jasne, zobaczymy. Dobra, e, dzięki
1: bardzo, to, była, to był zaszczyt, to była przyjemność, Dziękuję bardzo. mnóstwo tematów dzięki. bardzo ciekawych, poruszonych, e, no i co, i powodzenia, i, 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 i może żebyście już nie musieli próbować, nie wiem, Konara na Libero, czy... Czy, 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 czy Miłosza na ataku, czy tam żadnych innych kombinacji alpejskich, żebyście już nie musieli jeździć, tylko żebyście mogli do końca sezonu przynajmniej z jednym zdrowym rozgrywającym dograć. E, Dzięki, no sezon. ja jako
2: rozgrywający marzyłem o tym, żeby zagrać kiedyś plus więcej. i akurat to wszystko trafiło w momencie, kiedy jestem po operacji, no i co? I oszukali mnie wszyscy. Klops, Moja szansa klops. minęła.
1: Dokładnie, wiesz, 22 koła, to może by cię zgłosili jeszcze, wiesz, tam, bo tam chyba 22 wyszło na... Nie, 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 25.
2: 25,
1: 25, ok. Okay, czyli nawet więcej. A, no właśnie, no i to tak jeszcze ostatni, ostatni punkt, że 17.30 właśnie będzie okazja zobaczyć nowego zawodnika, Aluronus CMC, warty zawiercie w akcji, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe, więc zachęcamy do oglądania. Dał, da Igor szansę, jakby było plus 10 w secie, na przykład 24-13? Myślisz, że to jest realne, czy to tak? Nie psujmy niespodzianki, z wybranie Dobra, nie psujmy niespodzianki, koniec, koniec, zobaczymy. <głos> Oglądajcie i się przekonacie.
2: Dobra. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Dzięki, Dobrej nocy wszystkim. Dzięki.
3: Nocy. Dzięki. Cześć, cześć. Dzięki, do usłyszymy.